0: Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Goedenavond, het is 9 uur. Donderdagavond, dan weet u het wel. Dan openen de deuren van de Chips, Nootjes, Bierkroeg. Hier uw eigen heerlijke kroegpraatprogramma, waar eigenlijk alles ook wel gezegd mag worden. En dit keer hebben we als een bijzondere gast en grote, bijna letterlijk grote journalist van uh, De Telegraaf, de enige echte Weer Duk. Hey. Dank, dank, dank. Al de eerste vraag, Wierd, hoe gaat het met je? Wat wil je drinken? Ik denk rode wijn. Ja,
1: het ziet er een beetje uit als rode ja. wijn, geloof ik. Dus ja. uh,
0: uh, we hebben geen kapstok, dat klopt, maar je mag je jas uh, over je, over je stoel Ja, nou, het is
1: steenkoud hier in die kelder, man. Je vindt het niet koud. Ja. Oh, dan kom nee, nog dat is een excuus te... om dat jek kanten te kunnen houden. Maar uh... ja, jij wilde
0: heel graag een keer tijdens een uitzending je jek aanhouden.
1: Ja, ik wilde graag een keer op tv in mijn jek aanhouden. Ja. ja, om onverklaarbare redenen. Maar ik dacht, weet je wat? <laughs> nee, moet, als dat op jouw het bucketlist
0: staat, bij jongen. Bij kan Bij alles. deze kan ja. alles, kan alles. Precies. En uiteraard is degene die mijn facturen betaalt... en die we een beetje denigerend onze sidekick noemen het er ook bij. Maar hij is absoluut niet meer dan de sidekick. Bart Nijman, alias Van Rossum. Ja. Yeah. 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 Dag Bart. Goedenavond dan. Ja, wil je wat drinken? Een biertje gewoon. Doe maar, maar een, biertje, ja. gewoon een biertje. Ik mocht de, de, jou de, de,
2: niet meteen aan de rode wijn.
0: Nee, ja, de, de, de fussen zijn niet geleverd, jongen.
2: Nee, ik dus weet het. Het wordt dus even. Je blik.
0: Blik. krijgt hem er gewoon bij. Schenk hem lekker zelf in. Ik pak er ook eentje. Je bent ook een barman van niks eigenlijk, hè? Het, het wordt gezellig. Nou je zit een, een beetje hem? in de dennen sfeer van vorige week, nog, ja, 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 ja. Je wist er ook een sport van te maken om ons heel de hele tijd te beschen.
1: Welkom nee, hier. Ik stond er nou onder Bart's naam, hij hem. Ja, he, ja, ja, dat, he? ja. ja dat, dat viel je op? Dat valt mij dus onmiddellijk op natuurlijk Ja,
0: als met dat ja. oog dat, ja. uh, Ik zag het <laughs> op die tv Maar wat, wat zouden ze ermee bedoelen?
1: De vraag is, 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 het, is het ironisch zij... of meen ik het? Ja, <laughs> ja dat is, is tegenwoordig wel de vraag uh, We gaan het er zo meteen over hebben neem ik aan uh, Wat het, uh, men daarmee uh, bedoelt
0: tegenwoordig daar, We gaan het vooral hebben over cancel culture Juist. Is daar ook een goed woord voor in Nederland?
1: De cancelcultuur heet dat uh, tegenwoordig. Ja. De
0: annuleercultuur, zo.
1: Ja, ik zag laatst wel een goed woord, maar dat ben ik natuurlijk weer vergeten. Maar daar komen ze zo meteen wel op. Maar een goede vertaling zocht ik en die was er wel, maar die ben ik weer kwijt. Nou ja. Wie
0: even heel kort in vogelvlucht jouw carrière? Begonnen als bassist in een punkband en nu een mopperende rode wijndrinker en daartussenin zit Rusland, Duitsland, AD, Telegraaf. Heb ik het zo Begin een beetje Begin en einde
1: klopt niet. Nee? Nee? Dus um, uh, begon, <laughs> jezus, ik <laughs> uh, wil een heel stuk overslaan en geëindigd bij de Telegraaf als algemeen verslaggever. En daarvoor, laten we zeggen, correspondent geweest in Rusland en in de Duitsland heel lang.
0: Wanneer ben je teruggekomen naar Nederland? Uh,
1: de eerste keer in, uh, wanneer was dat? 2006, denk ik. En daarna ben ik weer een paar jaar in Duitsland geweest en toen in 2016. Schok je hier te pletten toen je hier terugkwam? In 2006 wel, ja. Althans, nou eigenlijk, ja. Vooral die tijd dat ik nog in Rusland zat, eigenlijk. Omdat dat was tot 2001. En Rusland, dat was echt wel zo'n hele heftige samenleving geworden. Met hele grote problemen. En ook wel een grote larger than life personages En elke keer als ik dan terugkwam in Nederland, dan dacht ik, wat is dit een rare samenleving geworden eigenlijk. Van snelklagende mensen en mensen die om, om niks eigenlijk al uit hun vel springen. Dus toen begon het al een beetje, die, wat je tegenwoordig eigenlijk nog veel meer uitvergroot ziet, dat die, die splijting in de samenleving, hè. destijds met, kwam hij bij Fortuyn natuurlijk tot uiting, maar ook dat enorme, want je noemt mij mopperaar, maar het enorme gemoppen over hele kleine dingen, omdat mensen klei, kennelijk destijds geen grotere problemen hadden of zo. Dat, 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 ontging, dat ontging mij toen waarom? Omdat het in vergelijking met die problemen in Rusland, had he, het, het bijna het geen betekenis. Maar toen ik echt weer terugkwam, toen zag ik wel waar die onvrede nou precies uit voortkwam. En dat was niet zozeer uit, uit, uit zeg maar materiële nood of zo... of omdat mensen het nou uh, niet meer kunnen redden... maar dat was natuurlijk veel meer omdat mensen zich decennia lang... de mond gesnoerd hadden gevoeld. En, uh, um, en nog steeds, hè, dat is die problematiek die we nu de laatste jaren helemaal zien... en waar ik uh, veel mee bezig ben. Het feit dat mensen vinden dat ze uh, hun opinies eigenlijk niet vrij uit kunnen... Uh, uitspreken zonder gevaar te lopen ofwel als racisten worden weggezet of als xenofoob als, of islamofoob, mensen die hun dan de risico lopen op hun werk eruit te liggen of in, zelfs in hun kennis en familiekring en zo dus dat was eigenlijk die echte onvrede volgens mij die, die toen sluimerde en die uiteindelijk via Fortuin. en Later en nu met Wilders en Baudin, natuurlijk, uh, tot uh, nog veel grotere hoogte. Oh, die
0: den het nog steeds door.
1: Die den er nog steeds door. Want, en dat is dus echt wel schrikbarend dat dat dus al zo lang nee, eigenlijk. Denk je dat speelt. dat ten
0: tijde
2: van Fortuin. Ik bedoel, ik, ik ben van de 81, dus ik heb de opkomst van Fortuin al meegemaakt. Mijn politieke bewustzijn begon, laten we zeggen, in de loop van de jaren 90. Maar ik had, had je het al, al het idee dat zijn opkomst al te maken had met wat je net beschrijft? Dat mensen zich ja. toen al te beperkt voelden om zich te kunnen uiten in hoe ze zich wilden uiten? Of hoe ze...
1: Ja, dat is zeker zo. Omdat, um, kijk, Vertraijn schreef die columns voor Elsevier. Ik werkte toen ook voor Elsevier vanuit Rusland. En uh, El Elsevier was eigenlijk de enige, enige medium destijds dat die hele problematiek van de multiculturele samenleving durfde. Uh, aan te snijden. Er was zo'n beroemd artikel van een collega... dat heette de, de import van armoede. Uh, dat maakte echt heel veel indruk. Mm -hmm. En dat ging daarover. Van, um, ja, wat hebben we nu eigenlijk... Hebben, hebben, wat hebben we nu eigenlijk precies, precies gedaan? Wat wilden we nou precies met die gastenarbeid... En, hoe zijn die gastarbeiders en hun kinderen uiteindelijk terechtgekomen? En uh, dat was eigenlijk dat was gewoon taboe. Hè. Ja. En die, die, die Hendrik Jans Schoen, die was zo'n hoofdredacteur, die heeft het toen allemaal aangestipt. Die heeft die mensen van Elsevier ook daar echt uh, op pad gestuurd, zeg maar, of aangemoedigd om dat soort uh, stukken te schrijven. Maar uh, dat gold, er is een leuke anekdote over Rod, Felix Rotterberg, die was destijds in de Partij van de Arbeid uh, belangrijk. En die, die vertelde later dat hij die stukken wel las van Elsevier, maar die las hij nog stiekem in die kiosk, want dan kon, je kon natuurlijk Elsevier niet, niet kopen. Weet naar de de fractiekamer. Schier, ja. Ja, ja. En pas toen dus Paul Scheffer. Scheffer in precies NRC. hetzelfde. Hè. Elsevier schreef dat al jaren, maar Paul Scheffer die schreef precies hetzelfde... in het multiculturele drama in NSC. Ja. Toen opeens ging die bom, boom Terwijl, dat was allemaal lang bekend. Die cijfers waren, de stukken waren verschenen in dat Bad van Fortuin. Maar dat was een rechtsblad, of extreem rechts... Hè, in de ogen van, die, van de, de, de grachtengordel waar we hier middenin zitten. Um, de Scheffer moest het zeggen... En dat is nu immers ook zo. Dat is met die cancel culture ook zo. Dat zul je ook zien nu. Hè? Nu je dus de mainstream bereikt. Nu misschien ook wel mensen uit de mainstream. Artiesten of, of opiniemakers of wie dan ook. Daar slachtoffer van gaan worden. Nu wordt het opeens een ding. Hè? En, dus het moet altijd tot de mainstream eerst doordringen. En dan opeens kan het gedetabouiseerd worden. En uh, daar heb je dus de, de pioniers uh, voor nodig.
0: Ja, dat cancel culture. Ja, dat hebben we al een paar keer genoemd. Ja. Die speelt eigenlijk al een tijdje toch? Dat is niet van nu.
2: Het is, het is, de cancel culture is een soort uh, uitwas ervan. Want eerst was het gewoon, dan kon je het niet zo makkelijk zeggen. En dan moest je een beetje uitkiezen met tegen wie je. Je moest even de temperatuur in de ruimte voelen. voordat ja. je kon zeggen wat je wilde zeggen. Maar nu loop je in het risico dat als je iets zegt. dat ze uh, letterlijk achter je baan, achter je positie aankomen. Ja. Dat is een. De, de, dat de is van een. Van,
1: uh, ja, metaal, da, ja, 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 de, ja.
2: de, de advertentieboycott van Veronica Insight. inderdaad. Dat is, dat is echt een, 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 een perfect Nederlands voorbeeld. van rec recent Nederlands voorbeeld. van cancel culture. Waarin ja. ze echt proberen om een programma van de buis te halen... omdat iemand in het programma iets gezegd heeft... wat vermeend, want het was natuurlijk niet... racistisch zou zijn. Ja. ja. En dat is een en Dat nou, is een vorige die, die meegemaakt... met uh, Talpa
0: eruit geflikkerd worden... omdat die training ja, heeft gezegd.
2: Dat, ja, nee, dat lag iets anders natuurlijk. Want nou, hij werd leid ging ook
0: oproepen, ja, hij, eruit... Ja, leiden. maar ze
2: moesten er uiteindelijk uit bij Talpa... omdat hij in zijn eigen programma verteld had... hoe het achter de scherm was gegaan. En daar was Talpa ja. boos over dan... Maar zij, werd, zij had dat ook gedaan en zij werd daar wel in voorgetrokken. Dat nee, meisje. maar wat
0: zij zei, jullie moeten hem gaan disliken. en hij moet van het kanaal ja, af, uh, ja. dat is een vorm van cancel. Code. Dat
2: was een oproep van haar, ja. Ja. En dat Toppa het uiteindelijk gedaan heeft, heeft, dat ze uiteindelijk bij Toppa buitengezet zijn, is, zal daar ongetwijfeld mee dat te maken hebben. Te maken. Maar het, het argument wat ze hem gaven was dat hij in zijn programma had verteld wat er achter de schermen was gebeurd. Dat wilde Tappa niet hebben. En zijn weerwoord was, ja, maar dat deed zij ook en dat mocht wel. En daar zit dan inderdaad wel een, een smaakje cancelculture aan van de een mag het wel, de, de transseksuele vrouw of man, of ik weet niet welke kans, ik ken haar verder niet. Ik ken haar ook niet. Daar moet je dus al heel voorzichtig mee zijn met dit soort... Het uh, is gewoon een tranny. Een tranny, dat ja. Ja, moet je dan, mag je dan ook niet meer zeggen. Mag zij zelf wel, wel, mogen wij niet. En uh, uh, die krijgt dan het voordeel van de twijfel. En Dennis kreeg in deze het nadeel van de twijfel. Ja. En dat zie je dus in dit soort gevallen uh, steeds meer gebeuren. Ja,
1: maar wat jij zegt, dat al langer speelt, hè? Kijk... De eerste keer dat, dat ik daarmee geconfronteerd werd, denk ik, was toen uh, Jordan Peterson daarmee uh, geconfronteerd werd in Canada. Toen had hij gezegd dat hij zich niet wilde voegen naar een nieuwe wet, weet je nog? Um, die voorschreef dat je mannelijke en vrouwelijke pronouns of zo, uh, dat waren dan uh, niet meer de enige...
2: Ja, daar kwam en het op, nee, ik, het of, werd strafbaar als je ze niet zou gebruiken of zoiets. Ja, het, het werd, werd strafbaar als je een,
1: zeg maar, een, een, een pronoun voor zeg maar, mensen die tussen man en vrouw inzitten als je dat niet zou gebruiken. En hij wilde dat niet, want hij is, uh, zegt van ja, maar hoor, we moeten secuur met de taal omspringen en, mm. en ook met de biologie. Dus ik ga dat niet doen. En uh, toen werd hij dus woedend bejegend door uh, studenten op zijn uh, faculteit. waarover die filmpjes dat je zag, dat hij dus echt uh, aangevallen werd. En uh, die studenten stonden tegen hem in te schreeuwen en zo. Dat was eigenlijk het begin van die schreeuw. Schreeuwcultuur die je nu ziet. Hè? Want het, ja. je, er wordt helemaal niet meer gesproken... maar er komen dus van die totaal opgefokte gastjes... die komen dan op, op je af of op die eerbiedwaardige docenten... en die gaan recht in zijn gezicht schreeuwen en spugen en als iemand dan iets terug zegt dan blijven ze, gaan ze nog harder schreeuwen dus ze, zijn dus, ze hebben dus een enorme angst uh, voor de argumenten, omdat ze natuurlijk weten dat zij niet de juiste argumenten in handen hebben en je zegt Pietersen dat was er erg mooi om te zien omdat dat, 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 dat symboliseert zo die overgang van een samenleving waar nog enigszins wordt ge, geprobeerd om via de reden en rationaliteit en het debat het gesprek. En het gesprek aan te gaan en dan gezamenlijk he, te komen tot oplossing tot inzichten, laat ik het zo zeggen het hoeven niet met elkaar eens zijn, maar je kunt tot, tot inzicht proberen te komen. De, en dat probeert die Pietersen als intellectueel natuurlijk ook. Hè. Dat, is zijn, dat is zijn opdracht. Dat hij, zo staat hij in het leven. Ja. En, uh, en dat probeert hij dus met die, met die studenten, weet je wel, met dat paarse haar en weet ik veel wat ze al dragen tegenwoordig. Ja, van die My, my
0: Little Pony ja, zijn. Dat, het, ja. dat, en
1: van een jaar of twintig. <laughs> En dan, dan is er enkel gesprek mogelijk. Spreek... Hij wordt alleen maar... En, en, en nog heftiger was het op een gegeven moment... weet je wel, met die Brad Weinstein. Ja, mag ik
0: je heel even onderbreken? Ja. Want voordat je hem helemaal gaat uitleggen... Oh, we, we oh, hebben oh, hem top. even in, in okay. drie okay. minuten gegooid. Hij heeft het wel aardig ingeleid, toch?
1: Ja, lijkt me wel, ja. Ja, ja, ja. Nee, ja, want, ja. Want,
0: want in 2017, uh, Brad Weinstein... De, op de, de, de Evergreen College in de staat Washington... De, 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 de de staat Washington we, dat is een zeven minuten durend filmpje geloof ik... we hebben er een paar stukken even uitgehaald... Dan gaan we even naar kijken... en dan gaan we het er uitgebreid over hebben. Oh, ik moet tegenwoordig zelf op de knopjes drukken hier. Ja. Je ja, moet je alles zelf wachten voor deze, ja. Fuck you and fuck the police! <laughs> Last month Evergreen
3: State College in Washington went crazy when a professor of evolutionary biology named Brett Weinstein objected to a day of absence when white students and faculty were asked to voluntarily leave campus. Weinstein branded it a form of racial segregation. A group of student protesters called him a racist. The confrontation incited further protests, debates over free speech, and claims of systemic racism on campus. And things haven't calmed down. Tomorrow, Evergreen will hold its graduation, at an off-campus location, 40 miles away. You Would you it. like to hear the answer or not? No!
0: no. no. Okay.
3: This is the video viewed by millions that put Evergreen State and Weinstein in the national spotlight.
0: This is not a discussion, you have
1: lost that one.
3: This is not a discussion, you've lost that one? Yeah, you've lost that one. So what are they doing here if they don't want to talk to you? Well, this is uh, part and parcel of their Their central mode. They're just simply shutting down somebody that they don't want to hear from. I am not interested in debate. I'm interested only in dialectic, which does mean I listen to you and you listen to me.
4: That, no. We have,
3: have Weinstein has taught at Evergreen State for 14 years. He describes himself as deeply progressive, but has been denounced as a racist tool of the alt right by some students and faculty. Weinstein objected to the day of absence in a formal protest email to colleagues, arguing that, quote, one's right to speak, or to be, must never be based on skin color. Calls for his resignation followed. By virtue of the way they constructed this, you were making a statement by being on campus that you were not an ally. And I feel like I am an ally to people of color in their attempt to gain equity. Do you have any sense at this point of why they want you to resign? Well, they think that I'm a racist. Because if you stand up against one of these things because you think it's ill-considered, that you will be branded as a racist. We are here to support we want to dismantle anti-blackness campus is We just wanted to be like, until you're accountable for these actions, you don't get to teach students at Evergreen. You don't get to spread this problematic rhetoric and instill it in students. Yes, you're disrupting my class. So at this point, we would like Brett to be fired. But that isn't happening. The administration is refusing to take action. They're choosing to protect this white, cis male professor over its students. Later that day, the students held a raucous meeting at which they presented a list of demands, including the disarming of campus police and mandatory sensitivity
2: training for all faculty. Ja, even kort, uh, die Day of Absence waar ze het over hebben. We hadden het misschien even moeten ondertitelen ook, want, uh, maar uh, het gaat nogal snel. Dit is een samenvatting van Vice uh, van wat er gebeurt in 2017. Er was, was op Evergreen State College, is een heel links uh, biologisch, vooral uh, landbouw, veeteeltachtige, uh, biologisch universiteit aan de Amerikaanse westkust, wat sowieso een heel links-liberal-left liberal gebied is. Daar is ieder jaar een Day of Absence, dat betekent dat de zwarte studenten... De studenten van kleur, zwart, nee, 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 heel zwart. die uh, blijven dan een dag weg om te laten zien hoe belangrijk hun bijdrage is. En dat is op zich, heeft een soort symbolische waarde. Iedereen vindt dat prima gebeurd, ieder jaar. Alleen in 2017 wilden ze het omkeren, zeiden de zwarte studenten, zeiden vandaag mogen de blanken niet komen. En er waren de meeste docenten en, en mensen, blanke ja. mensen die daar werkten... die dus zeiden, nou, oké, okay, prima. Behalve Weinstein, die zeiden, nee, want dit is dus racisme. Dit is hetzelfde als op een, op een diner een bordje hangen... ...en mogen geen zwarte <coughs> mensen naar binnen, alleen voor blanken. En daar doe ik dus niet aan mee. En toen begon dat hele, hele kermis rond hem. Ja. Werd hij de racist genoemd, wilden ze hem uit zijn functie ontheffen. Wat? En je hoort hier aan het einde van het filmpje... ...dat is wel interessant, uh, bruggetje ook naar nu... Uh, dat, dat er geroepen wordt in die kantine. Waar ze op een gegeven moment. hadden ze met z'n allen. hadden ze boel een beetje bezet en gebarricadeerd. en de campus police buiten gehouden. En de hoor je ze al roepen: Defund campus police. Ja. Dus dat is het een beetje een bruggetje ja, 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 nu, dat ze... er nu in Amerika gewoon hardop gezegd wordt dat het complete politieapparaat moet worden ja. gedefunded of worden afgeschaft. Nou, niet alleen dat,
0: maar wat, ook, wat ze daar dus ook doen, wat we nu dus ook hebben, is dat als jij niet dat zwarte vlak op je Instagram zet, als jij niet dat shirt als tegen niet knielt, dan ben je een racist. En dat is natuurlijk de grootste ja, boel.
2: ze keren de bewijslast een beetje om inderdaad. Ja, ja.
0: wierd. Ja, wat zei je net over uh, wat voor mensen dan nou waren die... Uh...
1: Nou ja, die kids kijk, die, die voelen zich allemaal entitled, hè? die kinderen. Die zijn natuurlijk heel slecht opgevoed. Die zijn, dit zijn de kinderen. Van <laughs> die zijn slecht opgevoed, ja. Dit zijn de kinderen van die hippies en, en wat ouder. Die uh, denken vanaf hun geboorte dat ze recht hebben op van alles en nog wat. En die hebben dus recht, vinden ze ook, op een anti-blackness campus of zoiets. Uh, dat ene meisje die dat we aan het eind, eind zagen, die gewoon zijn ontslag eist. Dat is haar docent, hè. Dat kind weet nog niks. Wow, Hoe oud is ze? 20, 21. Die moet daar gewoon uh, uh, maar onderwijs onf... volgen. Het is een volle overtuiging. Alsof zij het centrum van de universe is. Zegt ze, die ja. man die moet ontslagen. Wat denkt ze wel niet. En, en het probleem is dat wij dus tegenwoordig in een, uh, in een samenleving terecht zijn gekomen. Waar elke vorm van gezag gewantrouwd wordt. Dus die Weinstein, die, die probeert gezag uit te oefenen. Hè? Maar dat mislukt dus volledig. Want het wordt helemaal niet geaccepteerd. Omdat die ouders kennelijk ook nooit gezag hebben uitgeoefend over die kinderen. Zit het,
0: dus gaat het je... daarom ja?
1: Ik denk dat ja, nou, dat het daar dat gaat wel anders ja, ja wel die maar, maar die wat, hij zegt, wat hij ook zegt wat
0: die Wijnstra ook zegt is ik ben hier niet om met je te debatteren ik ben hier voor een gesprek dat betekent ja. dat jij luistert naar mij en ik luister ja, dat naar dat jou helemaal niet maar, de, maar merk jij dat, dat dat bij de linkerkant lastiger is dan bij de rechterkant dat daar meer open staat of is het dan allebei de kanten zo uh,
1: <tus> nee ik vind wel uh, want ik ken beide kanten natuurlijk vrij goed mm -hmm. en ik vind wel dat er bij uh, links omdat die denken vanuit de morele superioriteit uh, veel groter uh, veel mindere neiging is om mensen van rechts, dus met afwijkende uh, opinies, in hun uh, te accepteren als gelijkwaardige gesprekspartners. Die mensen die op rechts, die, uh, zeg maar, die niet politiek correcte of niet progressieve opvattingen hebben, die moeten gewoon bekeerd worden. En als ze dat niet, niet willen, uh, en als ze dat niet willen, bijvoorbeeld op de manier van men, mensen als Wilders of Baudet, die gewoon zeggen: "Joh, ik heb met jou helemaal niks te maken. Hè, ga weg met, met, met je bekeringsdrift." Dan worden ze woedend. Want dat, dat kan niet. Je moet bekeerd. Zondag moet, aanstaande zondag, met het antiracisme debat... Hè, dan moeten wij in Nederland collectief bekeerd worden Opvoeden. tot het antiracisme. En dan gaan we een soort kerkdienst onder leiding van Jort Kelder gaan ja. we kijken. En dan uiteindelijk, hopelijk, hè, zijn we allemaal antiracist en, en, en er dat dat we zijn weer we consensus. Volgens mij al hoor, maar... En op rechts, wat mij op rechts altijd opvalt, dat is dat uh, mensen eigenlijk uh, wel fijn vinden... als iemand van, het, van het, de, de politiek de tegenstelde kamp met hen in gesprek gehad. Want dan voelen ze zich <laughs> eigenlijk ook eens een keer gezien. <laughs> want die mensen denken natuurlijk altijd heel vaak... van ja, ik, 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 ik ben hier wel aan het twitteren... en aan het roepen en doen, maar niemand luistert naar mij. Behalve Geert. Hè? Ja, Geert ja, ja. is hun held. En Baudet, die Of is, die, die tegenwoordig. Die, Thierry die vinden ze al een beetje, vaak al een beetje maf en zo. Dus dan is Geert dan een held. Dat ze eigenlijk luisteren. En als er dan eens een keer iemand uit dat... echt dat totaal dat, 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 dat gevestigde establishmentkamp... je kent het wel, hè? de Joris Luijendijks en zo. Dat soort types of de Rutge Bregmans, als die dan eens een keer afdalen van hun troon... en zich verwaardigen om dan in die, in die wijken te komen. En zo, dan zijn die mensen eigenlijk heel erg geneigd om met hen in gesprek te gaan. Ik denk, nou, dat is toch wel eens een keer leuk als ze beetje, een beetje aapjes kijken. Maar goed, dan, ik, ik wil best wel van die mogelijkheid gebruik maken. En um, dat is natuurlijk van beide kanten een hele snelle positie. Omdat er zou gewoon een volwassen debat moeten zijn... tussen conservatieve en progressieve Standpunten, daar is niks mis mee, die moeten verdedigd kunnen worden. Mensen moeten, zoals die Weinstein noemt, zichzelf ook een progressive of een liberal. Wat noemt hij zich dat? Die man heeft veel helemaal niks mee aan de hand. En die moet gewoon in debat kunnen gaan met iemand als Pietersen die de conservatieve standpunten opneemt. Maar in Nederland is het helemaal niet zo. In Nederland heb je altijd Hoekse en Kambiaanse twisten. Je hebt altijd afspitsingen binnen die, binnen die Calvinistische kerk. Ze, ze vechten elkaar de kerk uit, vooral in Nederland. Minder de tent, maar meer de kerk. Ja, dat is de aard van het volk. En ja, dat maakt het heel lastig om een gesprek aan te gaan. Want zodra ik uh, he, eens een keer iets poneer, dan ik krijg nooit een argument tegen. Ik krijg altijd: ja, maar je bent een racist. Ja, wat, wat heb ik daar nou aan? Dan noem je mij een racist. En dan moet ik dan zeggen: oh sorry of zo. Wat lullig dat je dat vindt. Probeer eens met mij in debat te gaan, ja. maar nee, dat, dat kan niet. Nee, want je bent, ze willen niet met je in debat, want je bent een racist. De, de kortzichtigheid
2: is altijd zo interessant, dat ze je een racist ja. noemen... en dan vervolgens denken dat je dan dus maar aan hun kant komt staan of zo. Als, als je racist genoemd wordt, is het laatste wat je gaat doen... is bij de mensen gaan staan die jou net voor rotte vissen ja, buiten. Ja, je ja. moet wel
1: iemand xenofoob, fascist, racist, uh, islamofoob noemen... en dan denken, maar, en nu kom je uh, in ons uh, kant. Dat, ja. dat, dat, dat <laughs> ja.
2: smaakt een beetje, nou, alsof dat inderdaad een, de voorzet is geweest. Nou, omdat dat dus niet werkt. Mensen heel dag racist noemen zorgt er niet voor dat ze aan jouw kant komen staan. Dat ze dan dus op een gegeven moment maar zijn gaan schreeuwen.
1: Wat ze willen uiteindelijk, dat is uh, dus dat je je mond houdt. En dat als het niet lukt uh, om jou je mond te laten houden... dan, moeten ze, dan gaan ze ervoor zorgen dat de mensen die jou een podium geven... jou geen podium meer gaan geven. Hè? Dus, ja. En dat heb ik wel heel sterk meegemaakt. Uh, en, en Daardoor kleeft ook een beetje dat rare stigma aan mij. Omdat massa's mensen zijn begonnen op een gegeven moment... Uh, uh, met pogingen waarschijn... om mij de mond te snoeren. Jij wou zeggen dat
2: aan andere mensen ligt.
1: <laughs> Kom maar zo op. En, um, ja, zo ging um, dat
0: vorige week de hele tijd bij mij, dus een hoekje alvast. Ja, ja.
1: Nee, maar je zag hem bijvoorbeeld uh, recentelijk met Fionn uh, Ekers toevallig ook mijn ex. Um, toevallig volgende week onze gast. Is oh, nou kijk, aan, nou kijk aan. Uh, kijk wees aan. welkom,
0: of misschien um, beter
1: niet. Die moest ook de mond worden gesnoerd, hè? want die, had, die was presentator geworden, van zo'n programma bij de moslimomroep of een ja, nieuwe Ja, een halve maan ging ze Ja, Een nieuwe maan. Een oh, nieuwe maan. En dat mocht niet. Dat mocht niet van deze kringen waar we het over hebben. En uh, uh, de hoeveelheid uh, insinuaties, framing, uh, beledigingen uh, die zij over zich heen kreeg, dat is echt niet te geloven. En ja,
2: en zeker toen ze op een gegeven moment Jan Roos had uitgenodigd om ja.
0: langs te komen daar.
1: Ja, en die, en die gozer ja. van uh, Pegito, heet hij ook weer Rudolf. Uh, ja, dat zijn het. Ja, uh,
0: dat, maar dat is precies wat je net zegt. Dat kan dan niet. Nee, dat kan niet. Dat, 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 is, dat, dat is wel <coughs> apart. Ik moet wel zeggen trouwens dat NPO... haar. In die zin, iedereen wil de linkse NPO. Ze gaat wel de DWDD presenteren met Rens Klaas. Ja, ik dat. Dus die, er is niemand ja. die haar onder een bus heeft gegooid. Ja, maar, Zeker dat is niet.
2: Het, kijk maar als we dat op deze manier gaan neerleggen. Van, uh, ja, maar ze, nee, zeg niet. Iemand als Fidan Ekis kan wel gewoon de nieuwe DWDD presenteren. Dan ga je dus alsnog suggereren dat Fidan Ekis aan een soort uiterste van een spectrum zit. Ja, want het En dat alles niet. Maar
0: zoals het net beschreven wordt, voor heel veel van de mensen, ja, maar de, de linkse mensen, wel...
2: Ja, maar, dan, maar dat, is, dat is toch juist heel bizar om dat te moeten ja. constateren. Als, ja, als je via dan op tv ziet of in een interview leest of haar columns leest, dan lees je iemand die een beetje recht door het midden probeert te zoeken naar het ligt een beetje hier, het ligt een beetje daar. En ik weet ook niet alles, maar help me om door te komen. Beetje, dat Kijk,
1: vroeger had zo iemand in de Oude Partij van de Arbeid gezeten, de, de, de onder Drees zeg maar. En dan ben je een soort sociaal -democraat, heb je dat soort opvattingen. Ja, dan maak je een beetje zorgen over immigratie. Ja, die, die man die uh, net uit de
2: geschiedenis is gegumd met die kanon. Ja, maar. die man die net uit
1: kanon is gegooid. <laughs> uh, en, maar tegenwoordig ben je dan uh, uit te zeggen... Maar weet je, ik vind... Um... Ik heb daar een tijdje druk over, of tijden eigenlijk wel, ook druk over gemaakt. Ik dacht, ja, die klopt niet en het is niet goed voor debatten zo. Maar ik heb nu niet zoiets niet zo van, joh, het zal allemaal wel. En dat moeten jullie dan vooral doen, um, uh, want je schiet er niks mee op. En de, je schiet er ook weinig mee op om je daar de hele tijd druk over te moeten maken. En uh, je iets van die mensen te moeten aantrekken. Als ze dat vinden, dan moeten ze dat maar vinden. En in mijn opvatting spelen ze sowieso een verloren wedstrijd. Wat, um... Want... Hè? Want, wa nou, omdat de geest van, van een meerderheid is natuurlijk niet zo. Hè? Die is niet zo extreem. En als je naar. Ik ben heel veel onderweg en praat heel nee. veel met mensen. En als je gewoon een soort thermometer in die Nederlandse samenleving steekt. Ja, dan kom je toch altijd uit op een soort centrum rechts, uh, ge, uh, meerderheid van mensen die gewoon een fatsoenlijk leven wil, uh, die, die pleiten ook voor gemeenschapszin, die met elkaar willen leven, met, met die wijken, hè, en die, die straten, die van de verenigingsleven en zo. En die mensen die zitten allemaal een beetje natuurlijk in hun mentaliteit. Re, uh, rechts van het CDA, misschien rechts in Partij van Arbeid. Dat echte hele linkse sentiment. is dat, heel klein. Dat is dat uh, het, heel klein, ja, dat en dat dat is echt is, het echt uit het rechtse sentiment dat dat natuurlijk is die, ook.
2: Die, die lange mars door de instituties die vanaf 68 gemaakt is door links. De, dat die uh, uh, linkse mensen zijn sowieso natuurlijk wat sneller maatschappelijk aangehouden dan rechtse mensen. Niet dat rechtse mensen niks om de samenleving geven, maar linkse mensen willen dat graag ook heel erg delen, dat gevoel. Dus die ja. gaan in de cultuursector en in de media en uh, in de kunsten en die gaan zich daar een beetje roeren en uh, die nemen dan ook langzaam maar zeker een beetje die, die, die zuilen over, om het maar zuilen te noemen. En dan ja. krijg je dus dat Nederland een gemiddeld behoorlijk linkse media heeft. Dat is al twijfelachtig om te zeggen. Dan wordt er al geroepen ja, dat, dat het niet waar is of zo zijn. Want wie het druk schrijft ook in de televisie. Ja, in de, de
1: BNL. Het... Nou, BNL ja.
0: heeft die gozer van Quote als uh, presentator bij ja, de BNL. Ja, maar, 1. Vrouw, nou, noem maar uh,
1: rechts uh, dat, die is rechts. Ja, ik, eh, ik,
0: ik vind het leuk hoor, ochtends naar die meiden kijken die dan een tankstation staan te interviewen. <laughs> nee, maar
1: dat is een, <laughs> een ander krachtig. programma, Tom. Maar daar zit geen flikker rechts aan. Nee, dat is. Kijk, dat Goedemorgen Nederland is natuurlijk een soort cda VVD filiaal En op één met die, met die Sander, dat is gewoon. Dat kan, dat kan ook BNN Die BNL, is van, WNL, die ja. is van WNL, maar die kan ook BNN-varen zijn. Dus een gemiste kans. WNL had daar iemand neer moeten zetten met echt wel uh, gezonde conservatieve opvattingen. Maar dat is kennelijk niet gelukt. Dat is jammer. Ehm. Um, dus je moet, kijk wat Bart zegt, die, 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 die linkse, de, de progressieve mensen, zeg maar zo maar noemen... die hebben inderdaad, die mars door al die instituties gemaakt. En dat heet dan cultuurmarxisten mogen mogen ook niet zeggen, maar dat is het wel. En ze hebben zich meestal gemaakt van de media, de cultuursector, de, de, de onderwijsinstellingen heel, heel sterk. Hè. Um, uh, dus dat is een, daar, heers, daar heerst één opinie. Die mensen zijn het ook allemaal met elkaar eens. Um, dus wat daar buiten valt, daar zijn ze niet mee eens... Um, en wat er buiten valt, dat kennen ze ook niet zo goed vaak. Hè? Want dat vinden ze maar verdacht. Of ze, ze, ze komen niet in die wijken of zo. Of, hè? Um, of die boeren. Dan hebben ze weer die boeren met die trekkers. Dat vinden ze ook eng en zo. Dus dat, dat is een hele, uh, hele in zichzelf gekeerde toch wel, wereld qua opinies. Uh, en om die te doorbreken... Uh, dat is uh, enorm lastig. Want, uh, want er zijn niet zoveel mensen die het uh, op zich nemen om dat te doorbreken. Om dat aan de kaart te stellen ook. Want het, het kost heel veel moeite en energie. En je wordt bedreigd en dus zo. Dat,
2: dat willen heel veel mensen natuurlijk niet. Uh, ja, en dus waarom zou je het uh, doen? Je ziet, ook, je ziet ook binnen de media dat media zelf ook van mening lijken te zijn dat ze heel breed en divers zijn. Omdat ze gewoon niet zo goed zien dat ze binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Dat, binnen die bandbreedte ja. is er wat speling. Maar buiten die bandbreedte van de media heb je nog heel veel. Ja. Zit op, op extremer links zit nog ja, een klein beetje. Een en aan de andere kant zit nog... Ja, want daar zie je continu die tegenbeweging. Dat zie ja. je ook, bijvoorbeeld... Uh, we hadden het net over Fidan. Die was natuurlijk twee weken geleden... Uh, dat fragmentje hebben we trouwens. Zullen we dat even laten zien? Wil je dat nu even laten ja, zien? Ja, dat, 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 gaat over, dat gaat over... Wacht even voordat je op ja, drukt. Ja, ik drukt nog
0: niet. Ik heb over dat het Veronica vervangt.
2: Inside ding. Dat heel Nederland tuimelt over Veronica Inside, Omdat hij uh, Johan Derksen een grapje gemaakt had over aquasi. Nou, dat mag inmiddels bekend verondersteld zijn. Uh, en uh, daar kwam een, een advertentieboek altijd voor. Wat door de media heel erg werd aangejaagd. Niet, niet dat zij het expres aan het doen waren. Maar door er zoveel aandacht aan te schenken... kregen ze natuurlijk wel zijn eigen energie. En toen zat Fidan zat vervolgens bij op 1 tegenover Wilfred Genee en die zei het volgende. Last
3: month Evergreen State College in Washington went crazy. When a professor of evolution.
2: Weet je
4: wat zo bizar is? Wat surrealistisch is, eigenlijk? Jeroen zegt. Uh, hè, we kunnen, laten we uitzoomen. En als je uitzoomt, is wat je ziet eigenlijk hoe makkelijk wij meegaan in Absoluut. veranderingen. En Absoluut. die verandering is toch een vorm van opgelegde onvrijheid door het moreel geweten van Nederland. Uh, door adver, door uh, ja, hoe zeg je dat, fitnessgoeroes. Die ja. opzetten tot, uh, uh, oproepen tot een boycott Ari van het programma. Arie boomsma. Dat is pas. Ja, ik ga dat toch zeggen: NSB-gedrag, vind ik, NSB -gedrag, ja. ik. Waarom ga je daarin mee? Waarom gaan jullie daar daarin Om dat, mee? Het Fidan. gaat nu over Johan Derks, het gaat over jou, maar daar zou het eigenlijk over moeten dat, gaan. Maar dat vind Hoe ik zijn helemaal. We zo zover gekomen. Maar, Fidan, dat ben ik volledig met je eens. Dat
2: is absurd dat dit kan gebeuren. En zou voor ons allemaal maar een les Waarom moet...
4: heb jij niet op dat moment tegen de eindredacteur of wie dan ook gezegd. Dit gaat te ver. Wij, wij, voelen ons nooit, wij voelen nooit de noodzaak om ons te verantwoorden. Uh, Johan Werksen je... maakte een grap die ik ja. eerlijk gezegd ook echt wel grappig vond. Uh, die man helpt daar volgens mij geen enkele racistische intentie uh, mee. Waarom is er dan niemand die op dat moment durft te zeggen. wij gaan ons niet uh, verantwoorden? Waarom? Want dat hebben we nooit gedaan. Waarom zouden we meegaan in uh, ik die angstmakerij?
0: Nou,
2: Mijn ja, punt is dat op het moment dat zij dat zei, verwoorden zij wat volgens mij echt het overgrote meerderdeel van de. in ieder geval de televisie kijken, 80%. Media, minstens. Heel en had
1: geen idee wat Heel was. Nederland
2: vond dit ook. En ja. dat zag je inderdaad wat je net zei op internet. Dan zie je het van gelukkig. Ja. Er is nog iemand op televisie die met gezond verstand iets zinnigs zegt. En gewoon zegt, die Boomsma, die zat fout. Die Wieb Deriksen maakte een grapje. Ik vond het leuk, zei ze. Je kan, ze kan zich ongetwijfeld voorstellen als mensen het niet leuk vonden. Ja. Maar zij zei, die Boomsma, die zat fout. Want die maar probeert waar een...
0: valt men dan over?
2: Over Fidaneke. Ja,
1: maar over dat ze In...
0: NSB'er zegt. Ja, ik die dat oh, toch wel God, oh, gewoon, oh, God, oh, God. Terwijl dat echt
1: wel Ja, maar dat is niet het punt. Tom. Het, Tom, het punt hier is wat Bart aanstipt. Dat dus Fidan zegt iets wat volstrekt gezond verstand ja, is. Ja, natuurlijk. 80% van de Nederlanders vindt dat. Die ja. denkt: "Joh, zei ik niet zo over het ene grapje van die derkse. Je weet hoe derkse is. Get a life en Arie die boons waar ga je schamen met je deplatforming gedoe en we zijn erover. Hè, klaar het case. Je ziet Vilan dit zeggen. Gené die zegt de hele tijd, ja vind ik ook, vind ik ook. Maar hij heeft geen idee waar ze het over heeft. Hij heeft echt geen idee wat ze bedoelt. Dus die, en hij, hij vertegenwoordigt die mensen waar we het net over hadden. Dus die hebben geen idee wat Vilan daar aankaart. Terwijl 80% van de bevolking, ik geef het je op een briefje, denkt zo. Dus waar hebben we dan mee te maken met een totaal falende... Letten jullie wel even op wat ik zeg? Met een totaal falende... Er moet valende, het wel bier ja, geschonken worden. Echt, ik ben
2: hier niet... Uh, ja. We hebben te maken met een totaal falende... Media. <laughs> Juist. Want hoe kan dit nou,
1: als zoveel mensen dit vinden? En de opluchting is gigantisch. was alsof het gewoon een ventiel knapt, weet je wel. Ja. dan zeg je, nou, pff, Eindelijk, al die mensen, eindelijk zegt iemand wat wij vinden. Wat ben je dan voor een faal als publieke omroep? Weet je? En dan moet je toch bij jezelf gaan denken, huh, wat doen wij hier fout? Want we zijn hier voor alle belastingbetalers. Niet alleen voor dat deel dat daar op de Partij van de Arbeid en GroenLinks de D66 stemt. Maar wat doet die Jula Rijksman? Die zet daar die... Oh, ze? Magiet van der Linden hier bij Dit is M. Yeah. Wat maandenlang, ik heb het twee of drie keer gezien... en toen was ik echt ziek, letterlijk. Dus ik heb <laughs> niet meer gekeken maandenlange anti-witte anti zeg maar anti-blanke propaganda over ons heeft uitgespeid. Op zo. een of andere al...
2: manier hadden ze het in hun hoofd gehaald om iedere dag uh, de, de, de embedcodes van ieder los item naar ons te mailen. Zo van daar kun je okay. bij gaan stellen. <laughs> ja. Waarschijnlijk mailen ze dat half Nederland rond, maar wij daar ook, ook van, op de ja. maillijst. Ja. Maar dan zie je dus al. Die kijkt nooit naar dat programma, maar dan zie je dus al die onderwerpen. En het was inderdaad het ene na het andere. Zijn blanken echt zo racistisch? Hier heb je aquasi met nog een liedje. Ja. Uh, uh, moet, wat, wat moeten we aan onszelf doen? Wanneer stoppen we met zwarte Piet? Ja. Het, ene, het was één grote propaganda kan ons van, educate er zijn af en toe nog wat uh, onderwerpen erbij. Allemaal niks mis mee met homo's en zo. Don't get me wrong. maar nee, ik nee, dat moet je mee. er Dan altijd bij zeggen. Ja. ja, dat is ook zo... Ik bedoel waarschijnlijk voor deze kijkers niet. Maar nee, het is nee een, maar, maar dat maar, snoeg dus
1: nergens meer op. Dat is dus een programma, moet je Het programma van Caro en CV. Dat was vroeger de backbone van de samenleving. Ja, de ruggaat, CDA En een, een beetje dat. rechts. Een ja. beetje rechts, beetje conservatief. Weet je, um, dat is wat we nodig hebben. Dat is, hè, eh, dat de dat is balans. Als balans heb je altijd die ruggengraat nodig in de samenleving. Anders valt jouw samenleving uit elkaar. Dus we hebben ook een groot CDA nodig. Het is heel slecht dat het CDA zo klein is geworden. Want het CDA is, moet, moet de ruggengraat met zijn gemeenschap zien en zo... zijn van deze samenleving. Als Sieber, die begrijpt dat goed. En Pieter Onzigt ook trouwens. <lacht> um, en dan ga je zo'n programma wat heel radicaal is... heel extremistisch eigenlijk... wat eigenlijk een soort VPO-programma zou moeten zijn... Hè, dat ga je op primetime s'avonds maken. Dan, dan ben je gewoon... Van pad af. He, dat, is, dat is niet oké. Okay. En dan het, het interessante nu is: he, dan komt er dus zo'n antiracisme-debat de, zondag. En dan zou je denken: oké, okay, nou, dit wordt dus de, he, de, 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 de cumulatie van die maanden van het gezeur over racisme en zo. En, en systemisch racisme in de Nederlandse samenleving. Dus daar gaan we een schitterend uh, vrouwelijk donker talent zien dat dat gaat presenteren. En dan teken je het kelder uit de hoed. Ja. <laughs> hoe
0: dan? Ja, dat vind ik eigenlijk. Niks te nadelen
1: van Jort, maar hoe dan? Het is een hele goede debatleider. Hij is een hele goede debatleider. Ja, of, alsof er niet geen vrouwelijke, donkere, allochtone debatleiders zijn. Die ook nog eens een keer weten wat het is om donker te zijn en vrouw te zijn. En misschien inderdaad wat te maken hebben gehad met seksisme en racisme. Nee, Jort gaat dat doen. Dus, dan, met andre, en dus die activisten die maar... nu protesteren. Die, ja. Wel die platformen, die hebben gelijk... in de zin dat ze de foute presentator hebben gekozen. Niet in die platformen. En dus die, dat, die publieke omroep laat zo zien... dat ze nu, het, voor het, het leiden, niet begrijpen. Ze zijn eigenlijk eigenlijk gewoon een,
0: een touch with reality... om even een goed Nederlands woord te gebruiken. Ik dat weet dat niet wat kwijt. dat
1: is. Alleen ik kijk en ik denk...
2: Hoe kan dit nou? Voor het leiden van een debat zou je natuurlijk op zich niet uit moeten maken... welke huidskleur de presentator heeft. Nee, maar wel nou, maar als je maandenlang
1: dan... dus hebt gezegd... wij moeten, Ze hebben zelfs een Divi-bokaal ingeschreven. Ja, 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 ja. Dus je, je stelt een
2: Divi-bokaal
1: in. Je, je, je maakt ons maandenlang wijs... dat het zo ontstellend belangrijk is... dat de Nederlandse samenleving... en de, 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 in al zijn Simone,
2: vertegenwoordigingen... Simone Weijmans zal zich al aardig gepasseerd gevoeld hebben. Nou, want ja. je roept hard op dat ze binnen bij de NOS probeert... om het een en ander wat uh, meer uh, inclusief te maken nee, maar en divers is, maar als te maken. Jij dus en dan bellen ze die man met die bretels om het, uh, het racisme-debat te leiden. Maar als jij meest... pleit
1: voor diversiteit, inclusiviteit en antiracisme en zo, en dan zet je door toch bij zo'n uitzending. Maar andersom, een de, koning,
2: de, ik, ik weet uh, uit verschillende hoeken dat er bij de NPO aan de binnenzijde wel wat, uh, wat uh, brandende prullenbakjes zijn waar ze nu met handjes in de lucht omheen rennen. omdat er zoveel ophef om jocht te ontstaan. Maar Zinni Osdeel <laughs> ja, had, ja. had ze een beetje teruggefuckt, want die werd dus uitgenodigd voor het de debat. en die heeft gezegd: ik kom alleen als ze genoeg witte mannen uitnodigen. Die ik wilde namelijk voor de balans ook zo dat hij niet alleen maar tussen alle kleurtjes in een debat verpakt zou Nee,
1: maar weet je, ook dat, wat jij net zei over het palet, van wat daar dan mogelijk is, dat is ook zo leuk om te zien dat bij die publieke omroep, dan denken ze natuurlijk ook, ja, we moeten ook af en toe een rebel hebben. Want dat is bijvoorbeeld ook bij de afspiegeling van de samenleving. Dus dan hebben ze Jort, dat dan een rebel. En Eus. ook Een rebel binnen de marges, inderdaad. En
2: die mogen alle allerlei, ja, doen maar. de nieuwe rebel is is dus Schimmelpennik bij WB. Bij en
1: Schimmelpennik
2: is ook een rebel. Ja, een quasi-rebel, ja. geen echte ja. rebel. Het is gewoon een opportunist met een glad praatje en een goed smoeltje. Ja. En hij, hij doet wat er van hem gevraagd wordt. En hij uh, heeft zich daar een beetje naar binnen gewerkt... door uh, uh, eerst Siebert aan te pakken, want dat was natuurlijk, die was eerst een lieveling van DWDD... is uit die kruiwagen getrokken ja. Nou, die affaire met... Ja. Uh, met de, weer rond het Mierschaffendals in de Wereld Draai Door. Hebben we het hier ook over gehad? Ja, uitgewerkt. En, uh, we zijn
1: nu een beetje RTL-Boulevard aan het worden. He? Ja, nee,
2: ja. ja, maar als je maar het over de media gaat hebben, he. dan komen die namen natuurlijk vanzelf ja. wel voorbij.
0: Van Volgende week Peter. En zijn, het
2: valt de kun je apart benoemen, omdat het heel veel mensen opvalt. Hij uh, weet heel veel mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen. En dat is niet omdat hij zo rebels is en zo dwars is, maar omdat hij gewoon iedere keer net niet het punt begrijpt of net iets te hard uithaalt naar de ja. verkeerde groep. Ja. op een net iets te banale manier. Ja. want als ik jou een keer retweet, dan zijn wij allebei al meteen weer de grootste fans van Thierry Baudet... in zijn hoofd. Ja. of zoiets. Die. Ja. Bruggetjes maakt hij steeds en die slaan nergens op. Ja, maar dat is... Dat,
1: kijk, en dit is in alle opzichten jammer. En dan, dan de positie van Baudet bijvoorbeeld. Omdat Thierry heeft natuurlijk allerlei hele interessante analyses... over hoe de samenleving op dit moment
2: ervoor staat. Thierry die is cultuur. ook een goed voorbeeld van wat jij net aan het begin zei. van Dat rechts al snel een beetje... Uh, uh, schrikt of uh, als ze ineens gehoord worden eigenlijk niet meer zo goed raad weten. Ja. ja, ja dan ja. Het is een beetje wat, wat de Joker in The Dark Knight zegt. Ik ben als een hond als ik me, als ik zit achter mijn staart aan als ik hem te pakken heb zou ik niet weten wat ik moet doen. Dat is een beetje hoe Thierry op zijn eigen succes reageert. Hij kwam met een nou, ja, bepaald verhaal. Dat is hem verhaal. natuurlijk ook
1: overkomen en dat heeft hem waarschijnlijk ook overdonderd en uh, waarschijnlijk heeft hij ook denkt hij niet. kijk het, het punt is natuurlijk uh, dat uh, hij ook nooit uh, of zelden eerlijk wordt benaderd. Dat is waar, uh, dat he? is zeker waar. En als je dat een aantal... Dat is mij ook wel eens overkomen, een aantal keren. En als je dat een aantal keren overkomt... dan wordt je wantrouwen groeit natuurlijk. Op een gegeven moment dan zeg je tegen die, tegen die programma's... laat me zitten, ik heb geen zin meer... Ja, hij is gewoon zijn eigen medium imperiumje uh, aan het opbouwen. Ja,
2: een um, FVD-journaal. Ja, maar het slechte is... We beginnen ook niet meteen van de weersomst uit... Uh, uit ons nek de oude hoeren natuurlijk... als we een keer het tegengas gekregen
1: hebben. Nee, maar weet je, het slechte is... Um, uh, er is zoveel interessants. Hè? En ook iemand als Baudet met al zijn gektes en zo... heeft ook hele interessante dingen te vertellen. Oh, heel en, veel zelfs. Ja, en laat, laat die mensen dan gewoon aan het woord komen. En dan kun je altijd nog zeggen... oké, okay, daar ben ik het mee eens, daar ben ik het niet mee eens. En ja. oh, daar gaat hij echt helemaal de grens over. Ja, dan...
0: ah, maar het probleem met Jerry is ook wel een beetje op dit moment dat... Het te, te hoog is een boel. is nee, zwaar maar wat kijk, jij altijd zegt. Hij beseft niet
1: welke functie op nee, dit moment heeft. We moeten het ook niet over de persoon hebben. Maar het, het gaat erom... Uh, om, om, om bepaalde uh, stromingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, dat de tegencultuur is nu recht. Waarom mag je het niet en, over
0: persoon en hebben? Je hebt een heel verhaal er net over. Ja,
1: omdat het verder ook niet... Het gaat niet om hem. Het gaat erom... Hij vertegenwoordigt een bepaalde tegenstroming... ook in de maatschappij. Ja. Hè, conservatief. Ook onder jongeren. Er, er, er is bij een deel van de bevolking... een soort constant. Het is heel tegenstrijdig. Paradoxaal klinkt het, maar dat is een een soort conservatieve revolte gaan. Ja. En dat is gewoon super interessant. Als je die mensen spreekt, die zijn vaak goed onderlegd. Die lezen boeken, die, die willen streven... er naar intellectueel te worden, net zoals een en grote zijn, voorbeeld. Ze zijn en meestal
2: zo. niet zo radicaal. Zoals, zijn, zoals je op links nu wel al die radicalen... Nee, ze zijn nog niet zo radicaal. Dus dan is dat
1: heel interessant om dat bloot te leggen... en dat te, te analyseren, zeg maar, voor, voor elk media. Maar als dat dan gebeurt in Nederland... dan wordt dat onmiddellijk weer in de extreme rechtse hoek getrokken. Van, oh, maar kijk, dit is eigenlijk heel eng... Uh, want kijk eens naar die appgroepen en zo. Er gebeuren allemaal hele enge dingen. Terwijl die appgroepen zijn de excessen van de debielen die je ook hebt in die kringen. Maar je hebt daar binnen ook gewoon hele normale mensen die een goed verhaal te vertellen oh, hebben. dat zal 95% zijn. Laat die aan het woord, want dat zijn de jongeren van tegenwoordig. Net zoals
0: die jongeren van de klimaatbeweging... Uh, aan de andere kant de jongeren vertegenwoordigd zijn. Maar dat is toch ook de keuze van, uh, van media die dat niet doen: die vaker voor die gek gaan of diegene met die grote bek. Of ja, maar met dat, aparte bedoel ik, dat bedoel ik hier te zeggen. Ja, dus de, 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 de media blik,
1: ook, hebben daar ook een rol in? Die hebben daar de, de beslissende rol in. En in het feit dat we dus die, dat die media niet. niet, niet balans zijn in die zin van dat er te veel media zijn die alleen maar denken dat ze progressief moeten zijn. En dat zodra zo'n beweging zich aandient, dat die in de, in de kiem moet worden gesmoord. in plaats van te moeten worden geanalyseerd of te moeten beschreven. He, ze gaan dus activistisch te werk. En, dan, en daarmee dwing je dat soort mensen ook naar de, naar de flanken. Dat zie je als die mensen denken: ja, we hebben alleen nog maar een podium bij Geen Stijl. of ooit eens een keer een hoekje van de telegraaf, er komt weer Duk op bezoek of zo, weet je wel. En verder hebben we nooit een podium. Ja, die denken natuurlijk, ja, maar waarom eigenlijk niet? Weet je, horen wij niet bij die samenleving of zo dan? En dan beginnen ze hun eigen bubbel, hè, zoals nu bij, bij Forum. Ja, en dan zitten ze met, tegen elkaar te praten. Dus ze gaan, de, 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 hoe heet dat, de Facebook of zo. Maar dat, dan zijn ze alleen nog met elkaar in gesprek. En dan ja. zie je hoe snel dat radicaliseert ook. Dat is natuurlijk niet goed. Waarom kan dat niet in Nederlandse samenleving, samenleving gewoon een groep zijn die, die een eigen plek inneemt en ook gewoon respecteerd. Maar dat thuis. is een beetje
2: wat Thierry natuurlijk ook zei toen hij, toen hij uh, zijn herhaalde standpunt van zij links heeft de media en de cultuursector <fijnt> en die hebben het belangrijkste deel van de politiek en de EU dus wij als aan de rechterkant Waar hij dan voor het gemak even een hele hoop mensen onderschaart. <coughs> moeten ze daar ook. Uh, qua media betreft is dus geen stijl. En de TPO en ja. DDS die, die dan uh, allemaal. Die zouden zich achter hem en zijn beweging moeten scharen. Ja. Maar dan, dan miskent hij het punt dat uh, wij dat altijd wel. We, we kunnen misschien wel. Er is natuurlijk duidelijke overlap tussen waar geen stijl over schrijft en waar, waar Thierry voor pleit. Maar dat wil niet zeggen dat wij alles kritiekloos als één team zouden moeten doen... of als één taak zouden moeten zien. Je moet gewoon met z'n allen faciliteren dat je met z'n allen over alles kan praten. Maar je moet niet... Uh, het ene kartel aanwijzen... om vervolgens je eigen kartel te bouwen... om dat kartel mee te vervangen. Er nee, moet ver... überhaupt geen kartel zijn. Men... Ja,
1: Maar dat komt door die, door, door die ontwikkeling... die ik net beschreef. Dan eindigt het dus daarin... dat die kampen dus onverzoenlijk ja. tegenover elkaar komen te staan. Nou, dat is waar we en nu staan. Ja. Uh, en dat model, ook de conclusie heeft getrokken... ik heb daar niks mee te winnen. Hè. Dus alleen, ik kan alleen, alleen nog maar een oorlog winnen. En dan is het... Uh, je bent met ons of je bent tegen ons.
2: Ja, maar, ja, maar en, er... en dat is natuurlijk een rampzalige ontwikkeling. Ja, en dat komt omdat het debat gewoon niet plaatsvindt. En oh, hij gaat in retoriek praten waar je alleen maar eerder afstand van zult nemen dan wij wil horen omdat hij ineens mensen tot vijanden benoemt en inderdaad over oorlo en in oorlogsretoriek over dingen praat.
1: Ja, dan gaat die jonge, hoe heet die, Freek van de jongerenvereniging, die gaat dan zeggen dat we moeten, we moeten ons ook aanleren om te overheersen en zo. Dan zie ik ja, dan goede ja. teksten. Oh, en dan denk ik, joh, ja, weet dat je... Hoor, dat soort teksten. Ja, maar dan... Ja we moeten gewoon daar niet uitkomen. Nee, maar nee. goed. Okay, en
2: andersom, andersom zijn ze natuurlijk... Want, uh, we, nu hebben we het wel natuurlijk weer even over hoe het aan die rechterkant zit, maar op links zijn ze al een stap nog verder, want daar zijn ze daadwerkelijk mensen uit hun functie aan het duwen. Ja. Uit, van hun platforms aan het ja, koren, dat, aan het cancelen. Ja. Zijn we het,
0: weer bij dat cancelculture? Ja. Werkt het? Dat cancel culture. Feitelijk, V.I. <lacht> is straf. Is is weet je. Dat, uh, ja, of het dat nou een genelicht of een bonus, maar daar kun je nog lang over hebben, maar...
1: Nou, in de Verenigde in Staten zie je dat het uh, werkt. Alleen heb je daar dus uh, Trump... die uh, in die reden bij Mount Rushmore was dat... Hè? Die, die ging eigenlijk helemaal daar over, die reden. Over, die, ja. uh, over de, hoe die cancel culture ingaat... tegen alle Amerikaanse... Nou ja, tegen alle waarden van de vrije wereld natuurlijk... Uh, en dan zeggen mensen, ja, hè, die Trump die maakt er dus gewoon misbruik van. Ja, het is
2: een kip-en-ei Maar het is een kip-en-ei
1: wa kip ja. natuurlijk, want die, die, die speech was gewoon goed. En je zou willen dat uh, mensen als Rutte en zo, dus onze Europese leiders... ook dat soort speeches zouden houden in plaats van die activisten aan, het, aan tafel te vragen. Kijk, je kunt met iedereen gaan praten, maar de vraag is of je moet gaan praten met... Uh, Herr Marxisten die uh, voor hebben om te, to dismantle de systemen, ja. weet je wel? Ja, dan zit je eigenlijk met je vijand aan tafel Ja, toe, vooral niet.
2: omdat ze niet, oké, okay, juist streven is te dismantle om het, om het, westen af te breken, het patriarchaat af te breken, prima dat is jouw doel. Maar wat wil je daar dan voor in ja. de plek? Daar komt geen antwoord op. En ik vrees ook, daar valt ook gewoon heel duidelijk te vrezen dat er dan Niks anders overblijft dan naar nou ja, wat er in die chaz, Chop uh, Capitol Hill in Seattle gebeurde. Ja. Dat er gewoon een soort wetteloze mad Max-achtige woestenij ontstaat. Waarin geen wetten en regels meer zijn, waarin een soort maffiacultuur de basis is. En waarin het alsnog het recht van de sterkste gaat gelden. Wat ja, natuurlijk dat... nooit goed uitkomt. Kijk, uitpakt. ik heb die ervaring gehad in
1: Rusland toen de staat. Instorten. Ik was in de jaren negentig correspondent in Rusland en toen stortte eigenlijk die centrale macht, het Kremlin, onder Boris Jeltsin vloep, dat, dat, dat stortte eigenlijk gewoon in. En dat machtsvacuum werd ingenomen door de georganiseerde misdaad en door de corrupte ambtenarij en door, eh, grote, en de, geld. door, door het grote geld eigenlijk, ook wel door, door Westerlingen trouwens, Amerikanen en zo. En dat was volstrekt wetteloze samenleving geworden, echt totaal. Je was in je leven niet zeker, want iedereen kon je En dan liepen mensen gewoon met. Je zag mensen gewoon met wapens op straat uh, uh, lopen. Um, en en dat, dat gebeurt er als de uh, uh, als, als overheid in elkaar stort of zich overlevert aan extremistische uh, groepen. En als dan de, 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 de politie, die ze wel een dief van, het, het, het geweldsmonopolie verliest. En daar zijn deze groeperingen op uit. Um, omdat geijden. zij de, die, die floreren kennelijk in die chaos. Althans, die denken te de floreren dat uit ja, die, die, die chaos iets nieuws Dat is een iets utopie ontstaan. gaat ja, ontstaan. Die gaat richting
2: ja. anarchie of zo. Ze denken dat er een soort gelijkheid uit de assen opstaat. Een gelijkheidssamenleving of zo, die ze nu... ...menen te missen, dat ze zich onderdrukt en achtergesteld voelen... een het moment dat ze degene wiens schuld het is, meestal de blanke man... ...dat als je die eenmaal uit zijn zadel duwt en het liefst ook nog doodknuppelt... ...dat er dan daar uit, de, uit de assen daarvan nee. jouw eigen... Dat Utopiek is misschien wel een
1: goed moment om uh, inderdaad uh, mensen duidelijk te maken... ...dat waar we mee te maken hebben, dat dat niet uh, stel dat je uh, groep, groepjes activisten zijn... ...maar een ideologie... He, dat die, die, wordt dan, die, die bijbel van die beweging is dat, dat boek van die Robin DiAngelo... The White Fragility. Ja. He, waarin gewoon duidelijk wordt uitgelegd dat als jij wit bent... dat je dus uh, als racist wordt geboren... He, dat je ja. een witte privilege hebt, uh, dat je, je achteraan moet sluiten in de rij, dat het ook onwenselijk is als bl uh, witte bl blanke mensen zich vermengen met gekleurde mensen en zo. Dus de vermenging van, van, van bloed. Ja, dat is gewoon puur, dat is een puur. rassenwetten, is puur, is dat, is dat. Dat, ja. dat is puur <laughs> een Nationaal Socialistische uh, rassenwetten. En dat is een bestseller. He? En dan in de, dat staat op één in de Amerikaanse bestsellerlijsten. En al die, al, die, al die websites en al die activisten die zeggen dat die vinden dat jij je moet je dus jezelf moet onderwijzen in dit denken. Bij hen is dit boek je weet, je weet altijd de hun weg. Bijbel. Dat is hun Bijbel. En als je dat dan leest, dan denk je: ja, maar hallo, dit is, dit is, dit is erg. Dit is gewoon mijn kamp, maar dan van, van deze beweging. Um, dus het enige wat we moeten doen als vrije democraten, zeg maar, laten we ons hmm. zo maar noemen. die graag voor een pluriforme democratische samenleving. waarin de vrijheid van meningsuiting heerst, opkomen. dat is dit verwerpen, en dit bestrijden ook. En, um, en niet zoals Rutte dan met mensen die zeggen vanuit de Black Lives Matter uh, uh, denkend uh, te handelen aan uh, tafel te gaan zitten. Je mag wel met ze praten, maar je moet ze natuurlijk niet uh,
2: ja. in die setting, ja. zeg maar, dat podium bieden, vind ik dan. Rutte, de Rutte is een goed voorbeeld, omdat hij natuurlijk die, die nodigde Black Lives Matter uit en die schoof in diezelfde dag ongeveer, in hetzelfde mm -hmm. echtmaal, schoof hij zijn. Zwarte Piet is nou eenmaal zwart. Standpunt. Ja. Iets, toch iets op naar. Ik kan me voorstellen dat mensen daar antwoord aan nemen. Ja. Wat zei hij nou precies? Ja, Misschien... ik heb het hij ging niet is, Het is, is waardeloos,
1: want mensen voelen zich gekwetst. Maar het is geen racisme. Nou, dat is een onhoudbaar standpunt. Want mensen voelen zich gekwetst omdat ze denken dat het racisme is. Ja. Dus dan kun je niet zeggen, ja, maar het je is ze geen ze racisme. Ja. Maar voor die mensen is het wel racisme. Dus dat was alweer zo'n paradox. Dat, die ja, niet dat is. Dat, dat
2: is een handreiking inderdaad. Waarvan je weet dat, dat die, ja, die zit op een zeephelling. Dat gaat ja. naar de volgende. Dus ja. daarmee, daarmee hebben ze inderdaad al het En bovendien, ging
1: heel snel. Die, die, die Jerry Afri, van Kikkoud Zwarte Piet, die voelde zich gepasseerd. Want die ja. denkt Ik ben hier die de, dat de, die de leider van die club. Is. Is. ik ben hier de baas van de club. Die en ging die mag niet komen. Dus die kon, ging klagen. En toen zei Rutte, Rutte onmiddellijk: Oké, okay, nou dan kom jij volgende keer ook. Ja, maar <laughs> Rutte, <Maar, maar, laughs> ja,
0: ja. ik Ik zit zo'n beetje naar wat je, wat je allemaal vertelt, zit ik te luisteren. Wat jij zegt: Je moet met elkaar in gesprek. Alleen die twee uitersten, zowel aan de rechterkant en aan de linkerkant, die moet je eigenlijk laten, laten schieten. Alleen zijn er wel de mensen die de meeste... ...aandacht krijgen, want die schreeuwen het hardst. Ja. Hoe krijg je die middenpartijen... ...met elkaar in gesprek?
1: Nou, kijk, die middenpartijen laten dus ontzettend afweten. Dat is dus het... Uh, het, het, ...het grote probleem van deze tijd... ...dat het midden geïmplodeerd is... Uh, en terwijl op dit moment juist, juist eigenlijk het CDA veruit de grootste partij zou moeten zijn. Hoe zit jij de CDA omdat, toch? Ja, sorry jongens hier in deze setting, maar dan kun je dus dat, die VVD die kun je dan overlaten aan ja, de vrije markt en, en de economie dan dan en zo. Maar de normen en waarden, familie, gemeenschapszin en zo, dat, dat is allemaal, dat is gewoon eh, de katalogus van de, van die christendemocratie. Hè? En ook als je niet gelooft, dan. Uh, ben je gelovig? Nee. Okay. Maar dan kun je best wel sympathiseren met de ruggengraat van de samenleving, toch? Want de ruggengraat van de samenleving, dat is dat. En die maken het wel mogelijk dat deze samenleving in al zijn pluriformiteit en veelbeurigheid... Een
2: bepaalde, een bepaalde orde, ordening binnen de vrijheid.
1: Bestaat, precies. Hè? Dat zijn die mensen die gewoon om zes ja, uur s'avonds met de kids aan tafel zitten, die, je, je, je zin, kunt, je, je zin, die fietsen
2: dat... s ochtends weer naar school. Je hoeft, geen, je hoeft geen vrome, beleidende christen te zijn om, de, om er gewoon uh, de wetenschap bij te pakken. Om te zeggen dat een gezin waar pa en ma allebei aanwezig zijn en zorg dragen en een beetje een eerlijke taakverdeling in die zorg hebben dat dat stabielere mensen, uh, pubers, jongeren, volwassenen ja, oplevert dan gebroken gezinnen, dan, ja. dan uh, de we doen maar wat cultuur.
0: En zo ik, ik zie
1: dan mijn eigen, ik ben zelf gescheiden, die kinderen die groeien niet in een gezin op, dat is waardeloos. Weet je wel, als je dat ziet, ja, zou dat ook liever gewoon traditioneel hebben. Ja. Nee, ja, maar het is beter. Het is, het is gewoon uh, stabieler. Ja, toen geeft die, die kinderen meer stabiliteit en zo. Uh,
0: en dat is toch uh, uiteindelijk waar die christendemocratie uh, voor staat. En die uh, balkenende was, het kabinet de balken. Hij ging op een gegeven moment heel Nederland praten. Hij ging zijn hele toernooi. Want was je denk ik niet in Nederland? toen was wel ja, de benen parlementaire verslaggever. Is dat een idee?
1: Nou, ik heb met Balkenende toen gesproken. Ik was parlementair verslaggever. En uh, wat ik mij, kijk, dat, dat hele gedoe rond die VOC-mentaliteit is uit Maar Wat mij interesseerde was dat Balkenende met Abkling, die kwamen uit het wetenschappelijk mm -hmm. bureau van de Christen-Democratie, en die waren erg geïnspireerd door een denker dat die heet Etzioni. Dat is de man die heeft dat, dat hele, die hele dat begrip van die gemeenschapszin en zo helemaal geformuleerd en uitgedacht. En dat was er bij Klink en Balken gewoon ingeramd. Dat zit in hun DNA. Weet je wel. Dat, denk, dat, is, dat is het kist van Democratisch Denken. En toen was een keer interview ik Balkenende een keer. En toen had, had, wel, had het eigenlijk alleen maar daarover. En dat vond hij interessant. Ik vond het ook interessant, weet je wel.
0: Wat jij zegt, dat je moet gebeuren. Nou
1: ja, het ging een half uur daarover, en een kwartier ging het over politiek. En dat stuk, wel voor de GPD werkte ik toen nog. Dat, dat stuk dat ging heel saai. Omdat het mocht alleen maar over politiek gaan. Want zo gaat dat in de. De parlementaire verslaggeving. Je gaat er niet met de premier. over hoeft Ed hebben. zouden denken die lezers en dan denk je de rest van je redactie waar heeft hij het over. Terwijl, dat was juist het interessante. verhaal. Toen werd hij opeens ook heel enthousiast. En toen zei hij ook, oh, ik vond het hartstikke leuk interview. Ja, dat vond ik ook. Alleen, ik zag niks van in de krant. Is
0: hij daar nog op teruggekomen of niet? Nou, zijn woordvoerder was zo toen Jack, ja, ja, de, Jack uh, de Vries. Ja,
1: hij vond het prima, joh. Die dacht, nou ja, weet je, gewoon kun ja, die, die weet wel in het verhaaltje verkoopt, inderdaad. Ik, ja. ik wil...
2: Uh, even, even, uh, oh. heel, heel kort nog even terug... naar de uh, die speech van Trump, of jij had het net over democraten. Vrije democraten die een beetje de boel willen bewaren. En dan nou is, is Trump natuurlijk niet. Ik denk persoonlijk niet het beste voorbeeld van een vrije democrat. Nee. Maar <laughs> nee. als, je naar die, als je naar die Mount Rushmore speech van hem kijkt, die werd dus in alle media afgeschilderd als een soort hele donkere, duistere, divisive, verdelende ja, toespraak. Niet. Terwijl ik heb die hele speech die meer dan 40 minuten, die heb ik helemaal zitten kijken. En dat doe ik niet per se graag met Trump speeches. <laughs> Uh, maar ik hoor daar een man die uh, alleen maar pleit voor. Wij waren het land van de ruimtevaart. Ja. En van de medische wetenschap... En van de vooruitgang. En van de democratie die we wereldwijd. Dus allemaal natuurlijk allemaal binnen de propagandamarges van de politiek. Want niet iedere. De democratieoorlog is goed verlopen, etcetera. maar goed. Uh, het, het was een boodschap van patriotisme, van hoop, van vrijheid... van liberale democratie. En dat staat haaks op alles wat al zijn opponenten allemaal roepen. Want ja. die willen namelijk de blanke man uitschakelen... en de universiteiten reinigen van witheid... en ja. ons allemaal bijscholen en dat soort dingen. Dat zijn degenen die veel meer divisive zijn. En daar zag je ook, dat, daarom wilde ik het nog even opmerken... daar zag je die, in, die intense verdeeldheid tussen de media en de reden aan... dat je dat wij ons eigenlijk aan Trump vast moeten houden... van ja, maar daar zat een soort boodschap van hoop en vrijheid... tegenover degene die hem ja. proberen neer te zetten... als de man die uh, eigenlijk de, het voorportaal... van de volgende fascistische wereldoorlog is. Uh,
1: het is echt uh, zo... Uh, um onbegrijpelijk eigenlijk dat die kwaliteitspers daar... New York Times en, en ook Washington Post wel... en, en, en nou ja, CNN en zo, ik hoeft het niet eens meer over te hebben... dat die zo hun eigen principes overboord hebben gegooid... en gewoon activistisch zijn geworden. Hè. En de, de eerste keren dat, dat ik dat merkte... toen deed ik dus zelf buitenlandverslaggeving in de, vanuit de sovjet unie in Rusland. en uh, uh, toen, ik, ik had een totaal andere analyse over de situatie daar... onder, onder die jeltsin dan... Die anglo-saxische pers vooral, Economist, New York Times, zo, die zaten allemaal op dat neoliberale frame, weet je wel. Rusland moet privatiseren, ze moeten neoliberaal worden, dan worden ze automatisch democratisch en dan, en dan komt het goed. Terwijl wat wij zagen daar was dat die bevolking massaal verpauperde, weet je, mensen stierven gewoon voor armoede en honger en zo. Dus het hele vanuit de World Bank en IMF gedicteerde programma en zo, was één grote hoax. He, dat heeft uiteindelijk die oligarchen voortgebracht. Dat heeft heel veel criminaliteit voortgebracht. En zo. Zo. Dus dat klopte helemaal niet. Maar die, deze kranten en media en zo, die gingen helemaal voor dat verhaal. He. Totdat die Roebel uiteindelijk instortte in, in 1998 of zo, toen moesten ze opeens aanpassen. Maar, en toen dat, zag ik voor het eerst van. Verrek, die hebben gewoon een agenda. Dit, is dus, dit zijn de kwaliteitsmedia in de wereld. Hè. Die worden gezien als, als de bijbel. Hè. Onze, hè, op al die redacties zitten allemaal buitenlandredacteuren en die schrijven gewoon die New York Times. Die vertalen ze, ja, schrijven ze ja, over, ja. want dat is hun Bijbel en zo. En die hebben gewoon een agenda. De... En, en nu blijkt dus onder Trump ook, uh, Trump. Um, hoe zie je dat een agenda is? Top, top. En nu, nu hebben ze dus alle schijn van objectiviteit gewoon afgelegd. En eh, nu is het alleen al maar activistische ja, en nog maar activistisch. Steeds,
2: ja, en nog steeds zie je dat uh, een, een CNN hier, hier door een volkskrant of een NOS... bloedserieus Ja, maar het gewoon serieus genomen, ja. Als je naar ja. CNN kijkt, dan denk je, dit is gewoon echt een clownkar van, ja. van, van de... Van, van, de, van de linkse irrationaliteit geworden. Ja. En, en dat wordt nog steeds overgeschreven... alsof het heel veel gewicht en heel veel waarde heeft. En ja, dat is echt je ziet Erik aan ook iedere dag op RTL verslag doen... van wat CNN gezegd heeft. Want hij doet zelf helemaal niks. Hij zit in een nee, appartementje. Die kijkt de hele dag naar CNN. En dan kijkt hij vijf minuten naar Fox. Daar wordt hij dan boos van. En dan gaat, die CNN, gaat hij CNN in de camera uitstaan leggen... wat CNN verteld heeft. En dat je vooral niet naar Fox moet kijken. Dat is een beetje... Maar samengevat. En hetzelfde. Je had bij New York Times had je vorig jaar, of stel je twee jaar geleden, hebben ze op een gegeven moment een, een uh, Asian American vrouw in de ja. in de board of directors. Wat zeg of in je dat keurig? In de in de, in de Asian American. Ja, een Aziatisch-Amerikaanse vrouw in de in Board of Editors, of wat was het ook weer? Hoe heet het? Een of andere raad van redacteuren ge gestopt. En die vrouw die had een Twitter-timeline die helemaal vol stond met blanke haat. Echt gewoon oh ja? diep gewortelde, ja, die agressieve ja, blanke weet, haat. Ja, ja. En daar ja, ja. werd de New York Times ook op aangesproken. Ja. En die zeiden gewoon van, ja, bedankt voor je feedback, doen we niks ja. mee. Ja. Terwijl als dat een blanke redacteur geweest was die hetzelfde gezegd had over Aziatische Amerikanen of over Zwarte Amerikanen. Ja, reken maar dat hij met pek en veer op straat geknikt ja. was. Maar andersom kan het allemaal wel. En dat... Dat, soort, dat, dat kun je dan afdoen als een incident of als iets ongelukkigs of zo. Maar het tekent de, de sfeer en de cultuur die er bij dat soort media heerst. En je weet ook wat dan, als dat, als dat aan, de, aan de bovenkant in de trechter gaat... dan weet je ook wat er aan de onderkant in Inkt uitkomt in zo'n krant. Ja. Goed. Met, ik de, even, met, dat is wel
1: een goede tip. Mensen moeten met uh, Taibi lezen. Dat schrijf je met, met dubbel T en dan T-A-I-B-B-I. Ja. Uh, t, t -b -b die zat ook in dezelfde tijd als ik in Moskou trouwens. Die hadden een hilarisch, uh, soort geen stijlachtig magazine daar. Um, met een, hem ja, en uh, Mark Eames. Hij schrijft heel En goed. hij schrijft echt de beste stukken de over deze tijd in, in Rolling Stone op zijn eigen website. En als je het wil hebben over gewoon de teleurgang de, de van de Amerikaanse pers, dan moet je bij hem ja. zijn. Ja, dus uh, mensen moeten daar even naar ga was, gaan.
0: We, uh, we zitten al lekker een uurtje te lullen. Oh, maar, ik nog een oh, wijntje Ja, van je, ja? Uh, jij mag een wijntje, hoor, jongen. Natuurlijk <laughs> ja, mag dat. Ik uh, praat ondertussen verder wat... We hebben het heel de tijd over dat cancel-culture, maar we hebben natuurlijk het Black Lives Matter verhaal. En dat heel erg, dat geframe van, hè, als je niet een zwart vlak post, als je niet knielt, uh, uh, dan, ja, dan ben ja. je dus per definitie een racist. Ik denk ja. dat ik voor ons alle drie kan spreken als we dat allemaal onzin vinden, hè, dat, ja. dat je geen maar goed. Maar inmiddels merk je wel dat ook grote sporten uh, en dergelijke toch een beetje afstand beginnen te nemen. Die wil zeggen, natuurlijk zijn wij tegen racisme. Maar we gaan niet knielen, je ziet dus in de Premier League. Wij willen niks met Black Lives Matter's te maken hebben. En je zag, je zag het bij de Formule 1, zag je het, zag je het ook. Uh, onze eigen Max Verstappen, die niet ging knielen.
2: Ondanks dat Hamilton het wel van hem vroeg. En Hamilton
0: vond. die hem dus gelijk voor racisten uitmaakt eigenlijk.
2: Nee, je, krijgt, je, je ziet dan op internationale schaal een beetje wat je ook zag... na Bomsma bij... Oh, uh, hier hebben we de foto ja. in beeld inderdaad. Oh, ja. Je ziet... Uh, maar maar dat is, Max? Als, als, Goed, is dat helemaal links? Oh, oh is ja. dat kleine mannetje. Ja. En, uh, je maakt het ook net zo hoog als
0: die knielende mensen.
2: Dus. <laughs> Hij staat op deze foto net niet, volgens mij. Dat zijn 20 Formule 1 coureurs en er gingen er veertien uh, op de knieën... onder leiding van Hamilton, die je daar in het midden ziet. Mag ik die andere foto alsjeblieft ook even? En, uh, uh, Hamilton had op voorhand gezegd, de Hamilton de wereldkampioen... had op voorhand gezegd, uh, alle coureurs moeten met mijn knielen op de finishlijn en zo niet, dan ben je een racist. En het duurde even, maar de eerste die op zijn Twitter-account zei... Uh, ja, ik ben natuurlijk ook tegen racisme en die strijd moeten voeren... maar ik ga niet knielen, want ik kies mijn eigen symboliek was ja. uh, Leclerc. Charles Leclerc, de grootste concurrent van Max Verstappen. En kort daarna twitterde Max Verstappen een vergelijkbare boodschap... van nou, ik ga ook niet knielen. En het was, uh, enerzijds zag het er een beetje droevig uit... want, want Hamilton is natuurlijk een hele, hele uh, welvarende, entitled, uh, geprivilegeerde... zwarte jonge man geweest die alle kansen heeft gehad... om vanuit de kartwereld door de sportwereld... De snelste man ter wereld te worden. Als je de Formule 1 diverser wil maken, laat dan als een keer een blanke winnen. Ja, zes krachten elkaar, joe,
0: inderdaad. Ja, zes
2: krachten elkaar wereldkampioen. Dus als je daar diversiteit wil, wordt het nu weer tijd voor een witte winnaar. <laughs> maar doordat er een paar bleven staan, liet je dus ook zien dat knielen niet hoeft. En dat vond ik eigenlijk. Want Hamilton eiste dat eigenlijk van al zijn medecoureurs. En er waren er toch zes van de twintig, best een significant ja, aantal, die zeiden. Ja, dat doe ik niet. Ja. En dat was eigenlijk, Hamilton dacht daar gewoon een heel groot uh, gebaar te kunnen maken. En wat ik vooral zag, waren die zes die bleven staan. Gelukkig, op deze wereldschaal zijn er nog een paar niet zo hypocriet om op hun knieën te gaan. Want Hamilton die heeft in dezelfde week een contractverlenging voor 40 miljoen dollar gevraagd. Dus zo uh, achtergesteld is die jongen niet. Nee. En, en die anderen laten ondertussen zien, ja ook al vragen ze het van je... zelfs als ze beweren dat als je het niet doet, dat je dan een racist bent... dan nog kun je gewoon zelf kiezen, nee, ik blijf staan om deze reden. Nee, ik nee, ben jongen, is, echt wel tegen racisme, maar is, ik ga niet... Nee, maar dit is prima dat je gaat
0: knielen. Als dat jouw manier van protest uh, is, lekker doen, joh. Ga het lekker wordt op wel die
2: problematisch kniezen. als je dat van anderen gaat eisen. Natuurlijk.
0: Dat is het probleem. En dat is met uh, heel die discussie al eeuwen het probleem... dat in je hoekdouwen van, van dat je racist bent als je niet... Dat beaamt ze zeggen. Natuurlijk ben ik tegen racisme. Dat ben jij ook en ben jij ook. Een week eerder, je gezond, een week eerder, je, een
2: week eerder zag je je gelukkig in Engeland waar die Black Lives matter uh, housen die vanuit Amerika naar Europa waaiden. Die was in Engeland natuurlijk iets heftiger nog dan bij ons, want dat is altijd. Engeland en Amerika liggen iets dichter bij elkaar dan wij en Amerika. Ja, ja. En dat de uh, spelers in de Premier League, Premier League, dat die allemaal met Black Lives Matter op hun shirt speelden, totdat een paar zwarte voetballers in de Premier League volgens mij ja, laat die tweets even zien, van. jongens. Dat die zeiden van, sorry, natuurlijk wij, wij, zijn wij als zwarte spelers ook heel erg voor uh, Black Lives. Maar wij zijn niet voor uh, die organisatie die zich zo noemt. En dat, daar zit natuurlijk ook een beetje een inherent probleem in dat hele Black Lives Matter. Dat ze noemen zich zo, zodat je al niet meer tegen het principe kan zijn. Ze heten Black Lives Matter. Dus je kan niet tegen Black Lives Matter. Als je tegen die organisatie bent, ben je dus kennelijk ook tegen Zwarte Levens.
1: Mooi hè, dat die hen hier gewoon de opneemt van kapitalisme. Echt ja. Uh, oh, okay, <laughs> ja, ja, ja. keihard. Ja, maar hij zegt het gewoon precies wat er op staat. Hè. Ze zijn divisive en uh, ze spijten de samenleving. En dat is natuurlijk ook zo. En het, on, 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 het, het nare is dat um, uh, onze Power ZB in Nederland altijd zo ontzettend snel op hun rug gaan, gaan liggen. Hè? En het, het ironische hieraan is dat James Kennedy... die, die Amerikaans-Nederlands historicus zeg maar, die, die Nederlandse geschiedenis goed kent... en die kent ook heel goed die, die, die geschiedenis van die Nederlanders daar in Michigan en zo... en die is naar Nederland gekomen en heeft ook besloten onlangs in de canon... dat uh, vadertje Drees daar geen deel meer van uitmaakt. Um, die heeft beschreven in Nieuw Babylon een in, uh, aanbouwersbekend boek hoe de Nederlandse elites eigenlijk ontzettend geneigd zijn... om heel snel toe te geven aan de eisen van... of nee, niet heel snel, maar na een tijdje toe te geven... aan de eisen van radicale minderheden en dan vervolgens ook volledig. He, dus dan levert ze zich volledig eigenlijk over aan die... en dan ontstaat er een nieuw soort uh, consensus. En het ironische is dat um, precies dat is wat hij nu doet... als dean van de University College in Utrecht. Ze He, dus hebben zo'n een heel pathetisch manifest heeft hij geschreven ja. waarin, uh, hebben we dat of ofzo? Waaruit nee, breidt...
0: nee, maar het kleine nieuws is wel dat we een, een, een slavernijmonument krijgen in Utrecht. Oh, nou, ja. kijk aan. Oh ja, jij komt uit Utrecht, hè? Ah, yes! Nou, ja,
1: volgens dat manifest is Nederland en de rest van Europa dus uh, echt uh, en, en institutioneel racistisch en uh, mensen van minderheden hebben hier nou eens kansen en uh, noem maar op. Dat was echt een, een tranentrekkend pamflet waarvan uh, heel duidelijk was dat het gewoon Feitenvrij was. Want het klopt gewoon niet. Het racisme in Nederland neemt af. Mensen worden gevoeliger voor racisme. Daardoor is het aantal meldingen hoger. Maar dat komt dat mensen nu veel gevoeliger zijn voor racisme dan 20, 10, 20 jaar geleden. Omdat ze vinden dat racisme iets is. Wat het ook is natuurlijk. Ja, het. Maar het racisme as such neemt af. En, maar dat schrijft kennen die niet. Die doet net alsof dit hè, een soort Amerika is. Waar zwarten onderdrukt worden en sterven aan politiegeweld. Dat staat er ook in. Uh, police violence of zo. Dus hij doet precies dat, ook wat zo, hij heeft beschreven. Een ho levende
2: hoax is dat inderdaad ja. in de Nederlandse media geworden. Ja. In het dat debat überhaupt. Dat, dat geweld in Nederland.
1: Ja. Ja. He, en um, en dat, is, dat is heel bedenkelijk, omdat onze kinderen, niet jullie kinderen... maar wel die van mijn generatie jonger, die worden opgeleid aan die instituten. En die worden gebrainwashed met dit type denken. Dat merk ik ook heel sterk, zo aan 20. mijn eigen dochter is 20. Uh, dat die generatie, die wordt gewoon volgepakt met dit soort denken en dan is er heel veel denkkracht nodig... ...en heel veel persoonlijkheid en karakter om je als 20, 21-jarige of nog jonger... ...daartegen te verzetten, dat, dat lukt niet zomaar. Dan moet je ook ouders hebben die die kinderen een beetje trainen en zo... ...dat is natuurlijk ook niet altijd het geval.
2: Maar waar gaan we naartoe? Als je, want van de week stond er in de parool al een stuk van uh, dat, uh, de Gen Z... ...dus de generatie na de millennials. Die, beginnen dus, die zijn dus zo rond 2000 geboren... Die beginnen nu de millennials aan te vallen. Want die zeggen, ja, jullie maken je alleen maar druk over je avocado, ja. avocado op, je, op je broodje. Ja. Maar er zijn belangrijkere dingen zoals uh, racisme en black lives matter. En ja, ja. waar, gaan we, waar gaan we heen als de volgende generatie alleen nog maar dat soort dingen uitbraakt? Nou, dat...
1: nou, ik vrees dat meisje dat wij eerder zagen dat dat een beeld is van de toekomst die ons uh, wacht. Dus die totale entitled uh, generatie die vindt dat zij morele superioriteit aan hun kant hebben. En iedereen kunnen wegzetten hoe oud of hoeveel was ze of hoeveel ja. ervaren of wij.
2: Die dan ook Na, is. Nou mogen ze natuurlijk allemaal vinden dat het klimaat het belangrijkste onderwerp op onze agenda is en dat zeker jongeren zich daar grote zorgen over maken. Dat kan ik me ook nog heel goed voorstellen. Maar er moet nog ergens wel een soort reden in gepompt worden. Van je kan niet alleen maar roepen dat we. Uh, alle auto's af moeten schaffen, of dat alle boeren weg moeten. Uh... Je ja, zal
0: ook met een oplossing moeten komen. Nou ja,
2: en, en je zal moeten eten uiteindelijk, of ja. je moet verplaatsen, of je, je moet de vrijheid en de democratie bewaken in, in verhouding tot hoe je bepaalde klimaatproblemen gaat tackelen. En wat deze mensen, of in ieder geval de, de luidste stemmen onder deze de, uh, jongeren vaak roepen, is nou ja, schaf gewoon alle boomers af, alle Gerdas de deur uit en alle Karens uh, afmaken, en dan, uh, dan, dan is het probleem opgelost.
1: Ja, of je mag hopen, ik sprak laatst iemand voor de krant en die zei van um, deze generatie, want toen, toen zei ik, oh dat was, de oud, dat was Hans Helgers, oud uh, voorzitter van het CDA, die besloot om nog één keer iets te zeggen omdat hij zich zorgen maakte over deze tijd en... Toen zei ik tegen hem... Uh, want hij heeft ook heel genuanceerd standpunten over dat racisme en zo. En toen zei ik tegen hem... ja, alles goed en wel, je kunt een redelijk standpunt hebben... maar die generatie die er nu aankomt, die krijgt ooit de macht... en dan krijg je die hele extreme radicale standpunten... nemen ze mee in, in naar hun posities. En toen zei hij, ach joh, uh, dat zijn allemaal uh, dus die of ze redden het niet, dus ze kunnen het niet aan. Of ze veranderen als ze ouder worden van mening en ze worden redelijker. En ze gaan meer naar, richting het centrum. En ze begrijpen dat je met dat soort type radicalisme... Maar geen, als, je, als, uh, de, als de
2: basis die gelijkheid uit Uit mijn generatie zijn ook vrij radicale, nog, nog radicale politici... radicaal op links of radicale op rechts. Maar die hadden als basis wel gewoon een normaal geschiedenisboek. En, niet een en dat zullen de huidige ja. generatie zal dat een vertekend geschiedenisboek ja, ja, ja. noemen. Ja,
0: die vinden dit ja. alweer normaal. Maar een wat,
2: rationeler, ja. een wat rationeler, afgewogener verhaal dan dat je nu lijkt te krijgen. Want ja. als zo'n boek, als dat van die D'Angelo inderdaad een bestseller is, waarin gewoon geschreven wordt dat witte mensen inherent slecht zijn en achter in de bus moeten gaan zitten. Als dat je, je uitgangspunt is, dan is het ook moeilijk. Ah, ook als je ouder ja. wordt om daarvan te genezen. Als, als je jonge sowieso... leeftijd daarmee wordt...
1: Je hebt sowieso natuurlijk sinds internet en social media en zo al nou, uh, heel veel uh, geen gedeelde ervaringen meer. He, dus iedere bubbel heeft zijn eigen ervaringen en, 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 en rediteert zichzelf aan, de, aan, aan die ervaringen. En dan krijg je ook nog eens een keer dat die ervaringen, zoals jij zegt, gebaseerd kunnen zijn op uh, feitenvrije geschiedschrijving of gewoon feitenvrije sociologie of feitenvrije rassen hier. Ja. ja, dan heb je dus... Want dat is het uiteindelijk. Dan heb je maar, dus een enorm probleem. Want die, dit, dit zijn wel
0: inderdaad de hoger opgeleiden die eraan komen. En moet je ja, je nou voorstellen dat ouderwetse Duitse spreekwoord... wat volgens mij nog van Churchill is... Hè, weer 18 is, want geen socialist had geen het. Want weer is het nog immer... So, uh, nog immer socialist, ja. had geen heren. Dus is, is dat niet een beetje... dat het ook wel weer een beetje bijtrekt, ja, ben ik denk ik te naïef? Nou,
1: wat jij, jawel, maar dan blijft... dan blijft die analyse staan... waar we over het net hadden. Hm? Hoe, wat voor... op wat voor ervaringen baseren zij zich dan? En wat is hun... Uh, wat is zeg maar hun boekenkast... Hè? Wat hebben zij geleerd? Dat staat er in die boeken ook. Nou ja, dan kun je dus bij de jongeren van Forum voor Democratie afvragen wat een moekenkast is. En bij die radicale jongeren op links net zo. En komen
0: we op die uitersaars. En
1: wat is nou de gedeelde ervaring dan? Want die gedeelde ervaring die zich uiteindelijk uit in gemeenschapszin, dat is Nederland. De consensuscultuur, gemeenschapszin, de ruggengraat van de samenleving. En dat is al uiteengevallen door de ontzuiling en door de ontkerkelijking. En nu komt er overheen nog eens een laag van eigenlijk fake nieuws en fake wetenschap. Uh, ja, weet je?
2: Fake nieuws was al een ding waar, als je, als je al zoals wij al heel lang op internet zitten. dan weet je ongeveer wel dat, dat, er, dat er een hoop onzin over het internet rondgaat. En dan heb je een filter ontwikkeld. Tenminste, ik mag van mezelf denken dat ik een beetje een filter heb tussen wat er wel en niet klopt. en wat er wel en niet ironisch is op internet. En uh, ik tuin ook wel eens ergens in, overigens, ik ben niet fouteloos natuurlijk. Maar daar gaat nu daarover, dat is al op zich al erg, ook omdat dat doorgesijpeld is naar uh, beïnvloeding of vermeende beïnvloeding van, de, van, van verkiezingen en van propagandastructuren. Maar als je daar inderdaad ook nog eens een hele dikke laag nep wetenschap, ja. zoals die sociale wetenschappen, zoals die critical theory nu... Hoe die misbruikt wordt, want die Frankfurter Schule is... aan zich nog niet eens zo heel erg, maar de manier waarop het... en Foucault waarschijnlijk ook niet, die ken ik dan minder goed. Maar hoe de manier waarop het wordt uitgelegd, die is eng. Ja. Daar, en, en dat levert een hele nieuwe laag... Weet je wat je
1: gaat krijgen? Je gaat dus een hoge orde opgeleide generatie krijgen met, met dit. Hè? Met, en, en een wat lager opgeleide generatie, die helemaal in het complotdeken vanwege internet en zo uh, verzeild raakt. Hè? Want je moet. Dat, 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 dat is ook niet zo bekend. Maar als je aan de voetballijn staat,
2: mm.
1: of gewoon met mm. mensen praten zo in het veld, zeg maar, mm. dus de gewone mannen en vrouwen. Hoe vatbaar die kunnen zijn. Hoe vatbaar die zijn. Van Dat begint dan. Kijk, in Rusland was het altijd zo heel grappig. Hè? Met wie je ook sprak. Elk gesprek eindigde. Elk, elk interview eindigde met. van Ja, maar die Joden. <laughs> weet je. Iedereen. Van links tot <laughs> rechts. Maakt niet uit. Hoog opgeleid. Ja, maar die Joden. In Nederland is het tegenwoordig zo. Spreek ik mensen. Dan krijg je aan het einde de vraag. Ja, maar weet je. Um, die Soros. Ja. Ja ja, 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 ja. Of
0: uh, Bill Gates.
1: Bill Gates, met ja, ja, ja. Die ja, een ja, ja. beetje
0: als zijn vertuiging aan het vertuig ja, precies, weggeven is. Nee, maar oh, oh. ook echt ja, en ook, iedereen. Om, ja, dus, ja, ja.
2: En ook als ze het een beetje intelligent willen verpakken, zeggen ze... Maar is het dan niet raar dat die ja. Gates ja. ook ja. in die vaccin... Maar wat, wat doet dat die dat doet Edgar van... Davids bij de zoon van
1: Soros ja, 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 ja. ja. ja.
4: Maar
0: hè? leg mij dit nou... Duik mij dit
1: nou even wat nou, voor me. Waar, hoe komt het? Hoger iets? opgeleid krijgt dus het aanbod van fake wetenschappen op de universiteiten. Lager opgeleid kijkt naar de NPO en die kijkt om zich heen en die denkt dat klopt niet. He, want wat ik, wat ik bij de buren zie, wat ik in mijn straat zie... dat zie ik helemaal niet op tv, dus ja. fuck die NPO. De die bevestiging uit, zoeken ze dus eigenlijk. Die gaan het internet. Die, die gaan naar Jensen. Is, nou ja, ja. Of Jensen in Ultimo kom je en, bij Jensen. En daarom is het ook zo ontzettend slecht... dat die Jensen ziet in complottheorieën, omdat hij dus, wat ik hoopte... Ja. Uh, een, een min of meer populistisch redelijk geluid zou kunnen laten horen tegen dat zeg maar fake nieuws van die NPO, maar dat doet hij niet. Nu gaat hij helemaal mee in die ja.
2: complotlaat. Hetzelfde geldt voor ongehoord Nederland, wat uiteindelijk ook gewoon een beetje boze boemerachtige. Ja. Uh... Daar ja. zit ook meer potentie in. Alleen dat komt er alleen maar. Soort, ja, ook, Die zijn ook heel Nou, ja, letterlijk wordt, uh, Ik heb
0: gehoord van een verslaggever, letterlijk van Tom Kroes, die zei letterlijk tegen mij: Ik mag niet kritisch linkse mensen interviewen, want dan gaan we geen stel en pond nadoen. Ze willen alleen maar dat geluid laten horen. Echt serieus hoor. Ja, Oké, maar, waar? maar, okay, maar en, dan ben je het dus al af? Ja, natuurlijk dan ben je dat af. En zeker als je gaat channelen met Pim Vertuin of zijn sterfdag, Dat zou je ook een keer af kunnen. Je dat gezien? Hebben,
2: of zo? Ja,
0: ja, ja, dat is, is een Ja, dat is toch echt. Dat lijntje met kom. Pim. Ja, nee, ja, die. Maar Pim zei ook iets.
2: Ja, dat is toch erg. Ik ja. vond het wel
0: mooi. Een uur lang. <laughs> ik heb, het, ik heb een uur lang. Een uur lang. Ik heb <laughs> die van een, de oh, die ik niet Ik Dat is een uur lang, oh, 54 dat. minuten. Eh, via die Robert van den Broeken, die dan zegt: Ik heb hier een L ja, of zo. Ja, 7 giften. Ja, veel. Die man die had ooit een programma met, uh, met dingen, Irene Moors. En dan ging hij met zijn, zijn medium-geburgen in zijn karreeën.
1: Ja, hij was een oplichter. Dat het is geen gen verbranding. Ja.
0: Genverbranding. Wat bleek dat er ooit oh, ja. een Geneverstokerij had gezeten. Genever, Jezus Christus. Dat zit daar gewoon een uur lang te oreren. Ja, ja. maar ze
2: is ook weer uitgegooid. Geloof ik hè? Dus je, dus ook ja, ze is ja, Maar ik vind ja, okay, het jammer, want ik heb Arnald Hoog zitten. Dat, dat zij zoiets doet is één ding. Maar dat er dus een organisatie om me heen zit... waarvan niemand zegt van... Sorry, wat ga je precies doen? Ja, dat dat ja. er ook dus niemand... Ik bedoel, bij de NPO zou zoiets... Zelfs bij ons zou zoiets er niet doorheen komen. Er nee, is wel iemand die zijn vinger opsteekt. en zegt... Uh, sorry, met wie ga je bellen? Ja, ja, hoe ja. ga je dat doen?
0: Ja, ja doe ja. mij zijn dat... nummer ook even. Ja, echt kom op. Nee, maar dat vind ik jammer. want ik heb okay, Arnold Maar hoe krijg je dan de
1: redelijkheid... de redelijkheid en het gezond verstand... en gewoon de menselijke maat... Meer geen stellen. Hoe krijg je die... <lacht> terug? En lid worden. Ja. <lacht> Kijk, is geen stijl is een satirisch boog. Dus dat...
0: ja. ja, gelijk al twee. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, ah, nee, nee, weet je, dat is echt uh, een grote zorg... Laat ik het ja. zo zeggen. Um, daarom moet je ergens hopen dat Pieter Omtzigt... Eigenlijk die
0: baas staat. Ja, had, ja, ja nee, nee. Zijn dat we bij het CDA. Ik, dat wilde,
2: nee, ja. dat wilde, nee, serieus. Even serieus nog. Dat wilde ik vragen inderdaad. Want je noemt het CDA nu een paar keer. En we hadden aan het begin van de uitzending... Proberen we altijd even het nieuws van de ja. dag te doen. Nou, er was niet zoveel nieuws vandaag. Behalve dan dat het CDA uh, vandaag opnieuw begonnen is... aan een driedaagse verkiezingsronde ja. die eigenlijk vandaag ja. had moeten eindigen. Want mensen hadden de groene en de gele briefjes weer door elkaar gehaald of zoiets. Maar dan digitaal.
1: <lacht> ja, mooi hè. Maar de vraag
2: is, <lacht> ja, Mona lijkt me kansloos. Ja. Uh, als het ja. tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt gaat... Uh, nou, ja, Je mag ook Mona zeggen als je die het liefst zou willen. Maar ik denk dat jij... Je suggereert net al dat je eigenlijk Omtzigt wil zien winnen. Ja, natuurlijk. Want als je uh, omzicht. Um, um,
1: Kijk, al die mensen waarover ik het net had, en die dreigen uh, af te glijden ook naar complottheorieën, omdat zij vinden dat en de media, maar vooral ook de politiek, ook vooral de politiek in de persoon van mensen als Hugo de Jonge, uh, niet te vertrouwen zijn, mm -hmm. hè, die vertrouwen wel Pieter, uh, omdat hij bewezen heeft dat hij gewoon uh, er voor hen is. En omdat hij op geen enkele manier te betrappen is op gouden praatjes. Hè? Dat kan hij helemaal niet. Dat is gewoon, zit gewoon niet in zijn systeem. Dus uh, kijk, en ik ga je geen stemadvies uitbrengen of zo. Maar nou. als de politiek, als je vindt dat je die mensen uit de flanken moet trekken. Dus bij, bij het meer bappie rechts moet weghalen en naar het midden moet trekken. En omdat eigenlijk heel veel van die mensen jou vanzelfsprekende en natuurlijke electoraat vormen maar ze zijn afgedreven omdat je hen hebt bestookt met, decennia lang... met PR-praatjes, met spin-shit... Met bloemen, en weet ik van wat <laughs> onzin. Dan moet je die hele degenkapite om zich stemmen.
2: Ja. Omdat, om, uh... En dan moet je voor liever nemen dat hij zichzelf niet zo goed kan verkopen. Omdat ja. hij die dat hij dat dit feit dat hij die gladde praatjes niet heeft. Eigenlijk is. Waar is de tijd gebleven dat we dat in iemands voordeel vonden werken? Ja. ja, want, nu, ja. want als je die, die voice-overs in zijn Instagram-filmpjes en zo hoort, dan denk je ook echt van zit ik weer in groep 6 of zo? Ik word hier ja. toegekroond als een man. Het is allemaal old school.
1: Spin Doctor, Jet Vries
2: Fish. Uh, ja en dan ook nog eens op zijn CDA. Dus dat is een dan beetje al ja. ja. je, je hebt
0: hem nog niet gezien. We hebben gisteren filmpje met Kees Wijburg. Die fileert dat heel keurig vanuit zijn rol als mediatrainer. Fileert heel keurig. Mona Keizer, Sigrid Kaag, maar ook Hugo de Jonge. Een tip voor mensen om dat even te kijken. Plug niet, uh, niet snel mijn eigen filmpjes maar nu eventjes wel. We gaan trouwens langzaam naar de laatste uh, richting, de laatste ronde. Wil je nog een beetje wijn?
1: Uh, nee dan want uh, nee, ja, dan moet word ik donker. nog rijden. Ja. Ja, okay, nou, ja. dan... Dat zeg ik niet, maar dan wordt het donker. Dus dan, uh...
0: oh, dan, wat doen ja. we dan uh, daarna? Want ik zat nog een paar <laughs> dingetjes die wilde ik nog heel even kort met je bespreken. <laughs> want je hebt het hele tijd natuurlijk over uh, de andere kant, de linkerkant, daar zit de extreme derde, die zit ook aan de rechterkant. Bij jou hebben ze het, uh, heeft de linkerkant het heel vaak over je trollenleger. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En waar zijn ze vanavond? Zijn dat kleine, kleine kaboutertjes of wat, wat, is, wat, is, wat, is, wat doen die mensen? Wie zijn, wie zijn die mensen in jouw trollenleger? Ja, dat zijn mijn anonieme volgers op uh, Twitter waarschijnlijk.
1: Die heb jij niks gevraagd verder? Nee. Het is geen doodanachtig verhaal. je niet
2: betaald te putten in die trollenlegers? Nee, nee. nee ook niet. Heb ze één keer
1: gevraagd dat was ze een of andere anoniem account... Dat mij uh, afschilderde als een fascist, ook met een hakenkruis, band en zo. En toen heb ik gezegd, kunnen jullie dit, ik kan niet even gewoon bestormen. Met de, door het te rapporteren. En uh, dat is toen ook gebeurd. En sindsdien uh, geldt kennelijk een soort mythe. dat uh, ik af en toe mijn, troll, mijn trollen <lacht> nee Maar vandaag was er nog, er ging jij ook nog even mee in discussie. zo'n meisje op Twitter. die zei. Nou, als je weer dub kritiseert. dan uh, ben je echt. Dat hoor je dus,
0: dat zie ik. Maar dat, ik zie ja, nou. maar
2: dat is ook, ook zo'n vals tactiekje. Is, dat dan zegt iemand zegt iets, die, die dropt iets. Irrationeels of onlogisch of onredelijks, of, of gewoon iets waar mensen op, niet eens persoonlijk redelijk, maar wel waar mensen op reageren. En dan krijg je veel reacties en dan ren je gillend weg, wat hoe trollenleggers. Ja. En dat is ik denk van nee, jij dropt hier een stelling in een, op een openbaar platform en dan krijg je reactie op. Nou, nou, en dan kun, je, met, dan kun je ervoor uh, kiezen om weg te lopen, of om te zwijgen, ja. om niks te doen, maar ja. je gaat niet gillen dat je belaagd wordt door trollenleggers. Dat is zo flauw. Ja.
1: Nou, dit is nog wel een belangrijk onderwerp, denk ik. Toen, uh, laatst, toen uh, bekende ik Nicky Sterkenburg, oud-collega ja. van Elsevier. Dat zij dat um, platform waar journalisten konden melden dat collega's racistisch toch eigenlijk wel racistisch of, ja. zijn of misschien onbewust racistisch zijn. Een voor de
2: redactie. Ja, vindt. een
1: meldpunt. He, dat, um, dat ze dat best wel oké. Okay, dat steunt zij. Ze stond op de lijst van ondertekenaars, van ondersteuners. Daar sprak ik haar op aan. Hè? En, zij sprak... en mensen moeten even weten, zij spreekt mij ook regelmatig aan. Of met enige regelmaat op mijn journalistieke activiteiten. Namelijk een paar keer gezegd dat ze het allemaal helemaal niet oké okay vindt wat ik doe. Ik laat alleen maar mensen aan het woord die net zo denken als ik. En, enzovoort. Dus ik dacht, nu spreek ik haar eens aan. Want ik vind het dus uh, principieel fout dat er een meldpunt zou worden gemaakt voor journalisten om elkaar te verklikken. is ook. Nou, binnenkort was Nicky van Twitter verdwijnen. Ja, ja. Want ze werd overspoeld door mij trollen kennelijk. Maar ga nou, je nee. toch niet lezen? Het, ja. het,
2: het, het interessante daarvan was, ze had natuurlijk daarvoor getekend. En een paar anderen ook, Rianne Meijer. En, uh, ja, nou goed, wat, er stonden drie kijken, wat namen ja. onder. Ja, Kim, stond, die Kim doel, van Kekko. Nee, die stond er niet oh, op. Oh, die, die stond, nee, stond nee, er niet okay, op. Sorry. Die, sorry. Kim. Uh, ja, ja. Nee, 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 dat we dat niet verkeerd maar hebben. Oh god, nee hoor. Oh, maar die Ik noem Rianne inderdaad ook, omdat ik het van haar ook niet verwacht had. Er staan een hoop namen op dat je denkt, ja, usual suspects. Ik bedoel, als je daar op de Negers ziet staan. Of Leo Lucas die in raden. de media werkt. Die, 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 die gozer met zijn tattoos,
1: Erik uh, Korst. Uh, nee, nee. Oh. Uh, nee die Erik Korton oh. heb ik er niet op. Daar waren ook even klagen
2: dat ze niet gevraagd waren. Dus dit uh, hun, car. Lara Renze. Ja, La, ja die stond ja. Erop, ja, ja, die maar die ja. Ja. erop. Maar in ieder geval, Nikki, aan. Nikki was een van de namen op die lijst en zij werd door een aantal mensen aangesproken, waaronder door jou, maar ook door mij en ook door een paar anderen waar zij goed mee is. Ik ken haar ook, ik, ben, ik mag haar graag. Ik vond het ook niet leuk dat ze van Twitter wegging, et cetera. Maar ik vroeg me gewoon af waarom ga je zo'n klik Steunen. Ja. En dat andere mensen die haar mogen, die haar kennen, die deden dat ook. Ik heb gezocht op haar mentions. Dat viel echt heel erg ja, mee. He. Ja. En zij zei, ik moet nog meer doen. Ik heb nu 20 plus mentions per minuut. Ik moet nog meer doen, ik ga weg. En toen ze, dat was het enige wat ze zei. Dus ze zei niet dat ze belaagd werd. Ze zei niet dat ze nee? het ze dat was niet, te druk. Nee, ze ging weg en ze zette ook haar Twitter-account uit. Ik denk, mijn ja, persoonlijke ja, uh, ja. theorie is dat ze dat account uitgezet heeft... omdat ze niet verwacht had dat ze kritiek zou krijgen van mensen die ze goed kent... en die haar naast staan, die haar... Uh, die ze mag, wederzijds. En uh, wat er vervolgens door Twitter en anderen van gemaakt werd... was dat ze van Twitter was weggepest. Door van wie En dat is, en dat is nooit gebeurd. Dat laatste is gewoon nooit gebeurd. Nee, maar en dat waarom... werd er wel heel snel van gemaakt. En ik ging op een gegeven moment zoeken naar die mensen van haar. Nou, ik moest... Veel meters hebben. lang scrollen ja. tussen alle bijval die ze kreeg voordat ik de eerste ja, maar negatieve maar, maar dan, heb je je 57 al binnen <laughs> tweet zat
0: Wacht toen ik begon werken met geen cel eerst wat mij geleerd werd niet de comments lezen Dat doen we allemaal ik heb even op twitter gezeten ik vond het ook niet e interessant maar die hele mensjes als je dan als jij 300 mensen lezen lekker niet of ben ik nou te simpel Nee, dat is
2: heel verstandig nou ja, voor... Of lees ze wel een blok. Als je al van baas bent, ja, ja, dan, dan blok ze er allemaal. Ik denk dat ik, Weegje, ik, denk, ik, denk dat ik dit wel mag zeggen tegen Wiert... want ik ben zelf ook een enorme Twitterverslaafde... Ja. wiens verslaving wel eens met hem op de loop gaat. <laughs> op sommige momenten. Maar Wiert heeft ook zo'n periode gehad... Ja. dat je hapte op alles. Ja. Ja. Oh, jij
0: kan dat ook goed. Ja.
2: Nou, ik, hap, ik heb al lang afgeleerd. Als ja? iemand mij scheef aankijkt, krijg je gewoon een blok. Dat is misschien ook een beetje flauw en kinderachtig... maar dat helpt wel mijzelf. Als je ze vervolgens hebt... Uh, als je wat wilt melden, je, hebt een, je wilt een punt maken, prima. Gaan we een discussie nee. aan? En zeker als je niet anoniem bent, wil ik best gesprek met je aangaan. Ook als ik het niet mee eens ben, als je normaal praat.
0: Tuurlijk,
2: maar dat is het. Uh, maar Wiert heeft ook een tijdje gehad dat hij op alles hapte. En ook vooral de discussie probeerde aan te gaan met mensen waarvan je van één tweet af al weet. Hij noemt je een nazi-wiert. Waarom? Why even try? En je hebt een tijdje gehad dat je echt een beetje dat konijnenhol inging. Okay. En daar ben je, Doe je wel weer. We ik ik durfde nou, niet te zeggen dat je toen bent ik daarmee er wel uit Toen
1: dacht ik van ja ho, weet je, als die mensen. Uh, Um, toen, toen maakte hij me nog druk over mijn reputatie, zeg maar. Ja. Ik dacht van, imago, mijn imago, dat ja. is het. Ik dacht van. Wow, als zoveel mensen gaan zeggen dat ik een racist en een nazi ben... zometeen gaan mensen dat nog geloven. Dus toen ging ik met hun in, in debat, zoals ja, Bart nu zegt... Ga het ik zelf geloven? Ja. <laughs> dat nog net niet. Hey. <laughs> ik heb er even over gedacht, dat ik toch wel niet. Je wordt daar wel en, heel zuur van als je, en, als je dat doet. Precies. In het en, algemeen,
2: niet jij specifiek, maar iedereen die, dat, die zich daarin begeeft... die, die gooit zichzelf in het vat Maar zuur. je ziet,
1: het is, een, uh, het, het is een natuurlijke weg die mensen gaan... op die Facebook sociale media. Je ziet dus... He, je ziet ook bij zo'n Eileen en anderen en zo... die zich gaan ook mengen in het debat. En dan worden ze aangevallen en dan gaan ze zich verdedigen. En dan zie je heel lange discussies... waar ik me destijds ook schuldig aan maakte en zo. Bij, waarvan ik nu denk, van, waarom deed ik dat in vredesnaam? Maar dat doe ik nu ook nooit meer. He, en, en mensen als Dijkgraaf en Bart en zo... die zeiden destijds ook, heel kap of brussen... Doe niet. Eh, ik bedoel, iemand van Bert Bruss is er afgegaan vanuit Twitter. Maar die zeiden toen al: Doe dat het <laughs> ja. op Facebook. Ja, al die dus, jaar. Dus, <laughs> dus, precies. Maar uh, dus, alle mensen die zich nog gaan mengen in het publieke debat. en die dezelfde weg willen gaan als, uh, als wij hier. Die, die raad ik nu aan. beginnen niet aan, want dan nee. levert je inderdaad niks op. alleen maar ergernis en tijd en energieverlies.
2: We gaan afronden, Wier. Dankjewel dat
0: je
1: er was, Michael. Ik, nog, ik
2: je heb je nog je toch nog. Dit doet me ja. nog aan één vraag denken. Zou jij jezelf nou links of rechts noemen? Of, of geen van beide kan ook. Uh, uh, ik heb het idee uh, dat je namelijk een soort van oude linkse hond bent uit de, uit de jaren 80. Punctscene. Nou, ik ben
1: iemand heel erg iemand die, uh, die gevormd is door dat oude Nederland, wat zich um, manifesteerde in die, in die oude sociaaldemocratie, denk ik ja. Maar ja, uit een christelijk gezin. Dus bij ons was altijd sympathie ook voor het CDA. Daar is hij weer. Ja, als het maar <laughs> niet die Machtspartij werd. Zodra die Machtspartij mm -hmm. werd, Dan lag dus, bij ja. ons thuis ook weg ermee. Maar die, die oude, die, die gewoon, die sociaal-democratisch-christelijke beginselen eigenlijk, nou, dat was er bij ons thuis een uh, wel een beetje
2: middenlinks midden dus. Ja, daar komt ik midden voor. Middenlinks. Middenlinks. zweven. Ja, als ik het internet je, moet geloven, ben jij dus het meest extreme journalist van Nederland. Dus daarom denk ik, ik vraag het even aan jezelf. Ja,
1: dat is dolkomisch <lacht> natuurlijk dat <lacht> ja, mensen dat ja. vinden op basis van uh, puur gezond verstand volgens mij, maar ja. Wat is gezond verstandig, hè, Tom?
0: Ja, daar kunnen we ook wel oh ja, een boom over opzetten. Ik oh ja, hem, maar... hem niet vragen. Nee, zeker niet. <laughs> um, nog meer de vraag, want het bier is op. De tent oh, gaat dicht.
2: Vandaag. Ja. Nou nee, ja, nee, dan ben ik klaar. Dan Jan was ik klaar.
0: Dan heb ik ook nog even een momentje met, want ik noemde jou oude mopperaar net. Dank je dan, ja. En dat je toch niet. mooi overheen? Ja, dan lul je mooi overheen, nou. inderdaad. Dus ik heb hem bewaakt tot het einde. Oh, God, ja. Want uh, even een stukje eigen pijperij van mezelf. Kijk, ik twitter niet. Ik ben er ooit van afgegaan dat ik het gewoon niet interessant vond. Maar ik kreeg wel een uh, tweet uh, van jou over mij toegestuurd. Oh, en welke was Mag dat ook even alweer? even Nou, wil je mij voorlezen? Tom Staal is de
1: beste tv-interviewer in Nederland. Hij blijft maar doorvragen in de oude VPRO-traditie. Staal blijft in een vlek. De SP en de Partij van de Arbeid na geklapt de samenwerking met de mafklappers
0: van Nida. Ja, ja, dat vond vond ik ik ja, dat vond ik ook echt. Uh, ja, dat vond ik ook uh, echt. Uh, ja, dat vond ik. Die heb ik echt uitgeprint. hang boven mijn bed. Fijn. <lacht> helemaal goed. Leuk dat je er was. We, gaan, we eindigen altijd met een typisch muziekje. Ze hebben nu. Uh, ja, ik, ik, als je het niet herkent, dan. Uh, dan, de, dan, dan heb dan je heeft niet, ik niet, Duitsland Duitsland dan ja. Ja. niet echt in Duitsland gewoond, dan kom niet echt weer goud terug. Brood. Met? Met Nina Hagen. Juist. Ja, Waar die nog even in wat mee getrouwd is. En wat staat hier? hier? Daar staat Slova,
1: Nivora B, Violetti, Nipo en En wat betekent het? Oh, dat. Uh, oh, dat uh, ik gewoon maar eerder Het hoort he? niet. Ik weet, de, de, de agrarie, de, ik weet het niet eens ik, wat ik er kan staat, ik ga het opzoeken joh. voor je. Wat staat er? We gaan het
0: even opzoeken hoor. <laughs> <laughs> Zullen we dat uh, na de uitzending noemen? Nee, maar ik heb hem hier klaar staan. Waar is uh, die arbeider, Richard?
1: Dan begrijp je het niet. Als het woord niet met je aan de haal gaat, dan begrijp je het niet. Oh, staat geen vertaling bij, maar
0: je mag hem hebben. We geven altijd een shirt en de ja, truiler. Ja. Leuk dat je was, man. Dankjewel. Dankjewel. En um, hebben we alles, muziek gedaan? Uh, ik ga op vakantie en ik ga met dit kastje oefenen. Want hiermee doen we de start je ja. Ik ga gewoon een week lang met knoppels oefenen in een straatkastje. Als je filmpje 2 wil starten, moet je op knopje 2. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ga in een week moet me dat lukken. Jij bent er volgende week weer bij. En volgende week dan hebben we de ex van Mir, uh, Hele lieve vrouw. Je kent haar als presentator samen met Jeroen Pauw op, uh, van Op 1. En ze gaat samen met Rens en Klamer de Wereld Door. Nee, een nieuwe Wereld Door presenteren. Volgende week Shifts Notities Bier om 9 uur met Fido Eekis. Hey. Doei! En dan is. dat jouw kaart. Dat is super gaaf. Ja. Echt cool. Ah, hij kan een kogel met zijn mond opvangen.
4: Echt?
0: Ja, maar je moet hem wel op zijn mond schieten. Maar. Ah.